0: Hoi, je luistert naar een podcast van RTV Drenthe.
1: Casata, Margriet Benak.
0: Het is zaterdag 5 oktober 2019. Goedemiddag allemaal, dit is Casata aflevering 1065. Met wethouders van Assen en Emmen die in opstand komen tegen het Rijk vanwege opstapelende miljoenentekorten. We nemen afscheid van directeur Boudewijn Ponsjoen van het Willemina ziekenhuis in Assen. En oud-politiewoordvoerder Klaas Wilting is even weer terug op zijn drentse geboortegrond. Want jawel, zijn autobiografie is er. Het Radioforum dat bespreekt weer het nieuws uit deze roerige week. En speciale tafelgast is vandaag LTO Noordvoorzitter Dirk Bruins. Ook nog melkveehouder in Dwingelo. En wel vanwege een roerig weekje voor de boeren.
1: Cassata Margriet Benak.
0: Ja, Het was de week van de opstandige boeren, maar het is ook de week van twee gemeentes, Assen en Emmen, die ook een beetje de kont tegen de krip gooien. De miljoenentekorten bij gemeenten stapelen zich op door toedoen van het Rijk. En daar zijn de gemeenten Assen en Emmen een beetje goed zat van. Dus gaat Assen een beetje stout doen naar het Rijk en Emmen zint ook nog op wraak. Wethouder Harmke Vlieg van Assen, hoe voelt dat een beetje stout doen?
2: Ja, is het stouw doen. Ik denk dat het vooral een grensstrekken is. Wij vinden dat uh, er echt een grens bereikt is in de verhouding tussen uh, het Rijk en de gemeente als het gaat om de financiën. En ja, ik denk dat het tijd is voor een heel helder signaal. En ja. Dat hebben we hiermee mee willen afgeven.
0: Ja, wat dat signaal is, gaan we straks uitgebreid over praten. Maar even naar wethouder Jisse Otter van de gemeente Emmen. U verzint nog op een list, heb ik begrepen. Ja, of is de list al bedacht?
3: Nou, nee, dat, dat zijn we nog wel open aan het beroeden. Maar ik vind dat er inderdaad met de belangen zeg maar, van de gemeente gewoon gezond wordt door het Rijk. Ik bedoel, ik ben zelf nu al twaalf maanden achter elkaar eigenlijk alleen maar aan het kijken van hoe, uh, hoe regelen we financieel de. De boel dicht. Uh, nou, uh, ja, ik vind echt dat er met ons geschold wordt. En uh, dit kan zo niet langer.
0: Nee, en als je met de Gemeente Emmersolt. dan gaat Emmen ook opstandig doen. Net als Assen nu al een beetje stout aan het doen is. Door... Iets niet door te laten gaan wat het Rijk uh, wel wil?
3: Ik, nou ja, we moeten dat nog wel eens even goed met elkaar bespreken. Ik, ik, ik heb ook even een, een, een initiatief genomen, ook een richting een VDG-verband, ook eens even te kijken van uh, wat we kunnen. Vereniging uh, Drentse Gemeente. Ja, Vereniging Drentse Gemeente. Maar ik heb ook al een, een paar keer gezegd. Misschien moeten we voor bepaalde taken die wij uit moeten voeren. Uh, maar eens een briefje naar Den Haag schrijven. En dus, zeggen uh, we gaan het niet meer doen, want uh, er is, uh, we hebben er gewoon geen geld voor. Punt.
0: Vol, vol, volgens mij moeten we niet meer een briefje naar Den Haag sturen. Maar net als de boeren, naar Den Haag, naar het Malieveld. <laughs> Nou, nou ja, die, die,
3: die geluiden hoor ik ook wel. Maar goed, als be, be, meestal zijn de gemeentebestuurders... Ja, die proberen het altijd op een goede manier op een beschaafde manier op te lossen. Dus wij, wij zijn niet zo van op de trekker naar Den Haag. Maar ik, ik wil het ook niet uitsluiten dat er, als het zo doorgaat... dat er nog wel eens een, een dergelijke actie zou kunnen komen.
0: Oh, ik visuele, visualiseer altijd meteen en ik zie dat helemaal voor mijn wethouders... op de trekker naar Den Haag. Ja. Het zou geweldig zijn. Goed, maar even dan uh, naar de speciale tafelgassen. mooi bruggetje, want... Uh, zelf ging hij niet op de trekker naar Den Haag. Dirk Bruins, voorzitter van LTO Noord. En zelf melkveehouderij hebbende in Dwingelo. Want uh, deze week een hele roerige week. Uh, vooral uh, ook vanwege uh, de stikstofcrisis. Maar vooral omdat de boeren even wilden laten zien... Hallo, hier zijn wij en we laten niet met ons sollen. Op de trekker geweest of gewoon met de trein?
4: Nee, uh, beide niet met de auto geweest. Ja, uh, ja ook inderdaad, slecht voor stikstof hè. Uh, al even gezegd, ja misschien wel. Maar ik heb gekapeld, dus we waren met meer mensen, dus dan, dan is dat alweer wel beter. Maar ja, dat zijn bijzondere dagen inderdaad, en zeker als bestuurder. Je hebt ook je rol aan de aan, aan onderhandelingstafels vaak. Dus ja, met de auto ben je dan toch net even wat uh, wat mobieler. Ja. Uh, ja, want we hebben het altijd over uh, dit soort zaken van uh, inderdaad. Het trein hè, is goed, maar wat hier net ook al even aan de tafel komt, het noorden wordt in dat opzicht nog wel eens wat vergeten. En als je daaraan ook naar kijkt, is dus de bereikbaarheid vanuit het noorden uh, richting Den Haag, dan is dat niet altijd even gemakkelijk. En nee. zeker niet als je een beetje flexibel bent. Dus zijn. dan pak je de auto? Dan pakken we de auto. Ja.
0: Ja. Even naar vanochtend toe. Met welk gevoel stond u vanochtend uh, de koeien te melken? Of heeft het dus niet gemolken en heeft het weer door een bedrijfsverzorger laten doen? Nee,
4: ik heb, ik heb het vanmorgen <laughs> okay. zelf gedaan. Dus ik stond er even heel rustig. Gewoon ook, uh, want het was een hele hectische week. En ik heb inderdaad uh, weinig uh, zelf op de boerderij gedaan. Uh, vanmorgen had ik weer een moment dat ik gewoon inderdaad om kwart voor zes er, uh, uit was. En uh, heerlijk de koeien gemolken heb. En eigenlijk even geprobeerd heb het ook met een, uh, met een leeg hoofd dat te doen.
0: Ja, ja het hoofd leegmaken onder het melken. Ja. En is dat gelukt?
4: Uh, deels, want om ja. uh, um, um kwart over zes begonnen de eerste appjes alweer langs te komen, inderdaad, over uh, ja, uh, uh, wat staat er nou eigenlijk in de brief uh, die uh, gisteren uh, door het kabinet verstuurd is dus aan de Kamer. Ja, even wel uh, met de stikstofcrisis yeah. en de oplossingen. Er zit ervoor. nog veel onduidelijkheid in en ja. uh, mensen hebben daar vragen over, dus dat, uh, ja, ja, mensen houden het heel erg bezig. En u dacht vanochtend niet, uh, uh, toen u um, de
0: zuigapparaat aan de uiers hing, waar doe ik het allemaal nog voor?
4: Nee, zeker niet op het moment als je dan inderdaad op de plek staat... waar je het liefste bent, in de melkstal, uh, tussen de koeien. Uh, want daar doe je het uiteindelijk allemaal voor. Uh, dus nee, dan denk ik zeker niet waar, waar doe ik het allemaal voor. Nee.
0: U zei al, een hectische week. Um, maar kun je ook zeggen, is het nou een geslaagde week geweest?
4: Ja, ik vind het wel. Uh, ik had echt wel zorgen uh, vooraf van hoe, hoe zal dit gaan lopen. En wat mij het meest verbaasd heeft, en dat merkte ik ook in Den Haag... was dat wel heel duidelijk merkbaar... Um, dat de publieke opinie eigenlijk heel erg voor de boeren was. Uh, ik ben in inderdaad met de auto gegaan. Ik heb er bijna vijf uur over gedaan om in, in Den Haag te komen. Maar onderweg allemaal mensen, inderdaad, op de brug die stonden te kijken, ja. duimpjes omhoog. Uh, ook in de file. Ik zag geen zagreinige gezichten naast mij. En ik zat bij BNR Nieuwsradio uh, uh, op die dag. En er konden mensen live inbellen uh, wat ze ervan vonden, en, en vragen stellen. En ik heb in het half uur dat ik, uh, dat ik daar in de uitzending was... ...heb ik alleen maar positieve reacties gehoord. Ja. En dat heeft, heeft ook de media daar. Uh, en ook de politiek heeft er toch wel verbaasd van... ...hoe kan het nou dat we de langste file ooit hebben gehad... ...in de Nederlandse geschiedenis. Uh, en dat mensen niet daar boos over geworden zijn. Ja. Want...
0: Eigenlijk is dat wel heel raar, omdat namelijk de boeren de stap hebben gezet. Uh, de druppel was dan uh, de uitlading van D66-Kamer, meneer Tjete Groot. Die riep dat de helft van de veestapel ja. maar opgedoekt moest worden. Maar ook op Twitter en op allerlei social media wordt de boer telkens door allerlei mensen, ook door Jan Publiek, weggezet. als een milieucrimineel die uh, velden doodspuiten. Want glyfosaat, dat was ook weer een uh, mm -hmm. uh, trending topic uh, deze zomer. En ook als het gaat om, om, om de stallen bezetten, uh, beesten Handeling. En dan ja, is het raar dat er op is... zo'n dag ineens duimpjes omhoog gaan.
4: Nee, want het is wel iets wat ik, wat, wat ik gewoon waarnem in zijn algemeenheid. Uh, als je in de, uh, in de maatschappij rondkijkt, dan zie je vaak uh, aan de flanken zie je de extremen zitten. Uh, en die hebben een hele duidelijke mening en die roepen heel hard. En dan lijkt het net alsof er een hele grote groep daarvoor is, maar de middengroep ja. is heel gematigd. Die beheersen hier... het debat, zeg maar. Ja, dat is hier. In, de, in, in, in ja. dat uh, opzicht is dat ook zo. Oké. Okay.
0: Even tot slot, want straks gaan we nog uitgebreid verder praten ook over die kabinetsbrief en de maatregelen van uh, landbouwminister Carola Schouten van de ChristenUnie, die gezegd heeft van uh, eerst op het Malieveld, uh, zolang ik minister ben, komt er geen halvering.
4: Gedwongen halvering. Nee, ge
0: nee, nee, ja. dat zei ze niet, ik heb het nageluisterd. Komt er geen Klopt. halvering van de veestapel. Later is in een publicatie van de Rijksoverheid het woord gedwongen erin gefietst. Ze had het misschien toen moeten zeggen, maar dat heeft ze niet gedaan. Ik heb het beeld twee keer teruggespoeld. Ja, klopt maar, inderdaad. Ja, maar wat bent u er nou mee opgeschoten? Met, met die actie... Als je kijkt naar wat er nou gisteren is gezegd... ook door Carola Schouten in die brief en in de persconferentie. Ja,
4: dat is altijd inderdaad van wat is de doorvertaling daarna. Inderdaad, dat moeten we de komende tijd gaan zien... echt in de onderhandelingen. Maar wat je wel kunt gebruiken uh, is... dat er nu wel eens gedacht wordt van... Hè, uh, uh, men wil wel allerlei ruimte gaan maken... en dan kan die boer, die kan wel aan de kant. Nou, volgens mij is dat afgelopen week wel duidelijk geworden... dat het Nederlands publiek wel heel erg achter die uh, boer en tuinen staat. En dat er... Heel veel positieve verhalen, gewoon echt authentieke verhalen ja. van boeren en tuinders uh, die aan het woord zijn geweest op de radio te horen zijn geweest ja, ja. en in de media. En ja. dat, uh, dat is goed.
0: En dat het ook heel duidelijk is gemaakt dat de boeren zich niet zomaar aan de kant laten zetten. Ja. Oké. Okay. Uh, we gaan straks uitgebreid verder praten over uh, de stikstofmaatregelen van Carola Schouten. Uh, of van het hele kabinet. Maar zij is uh, uitvoerend uh, minister. En wat dat betekent straks voor de boerenbedrijven en vooral ook in Drenthe. Uh, en ook uh, komen er nog verdere acties. Want er zijn op social media allerlei geruchten. De bezetting van Schiphol. En wat is daar allemaal van waar? Is er nou een ah, scheuring ah, in het boerenfront? Jij dat weet
4: inmiddels ook wel, want alles wat op Facebook staat niet altijd waar. Uh,
0: ja, je hebt ook te maken met nepnieuws. Maar eerst even wat geen nepnieuws is. Dat is namelijk de tekorten bij de gemeenten, vooral bij de grote steden als Assen en Emmen. 11 miljoen tekort moet Assen even wegpoetsen voor volgend jaar. Uh, Harmke Vlieg, wethouder van de gemeente Assen. Niet financieel wethouder trouwens, maar uh, wethouder van met name het sociaal domein. Want de grootste oorzaak zit hem in
2: het sociaal domein.
0: Het sociaal domein, ja.
2: Jeugd en WMO. Daar zien wij grote tekorten.
0: Ja, wetmaatschappelijke ondersteuning vertaal ik dan nog maar even. Maar ik denk dat iedereen inmiddels wel weet wat WMO is. Uh, maar hoeveel is het tekort daar in Assen?
2: Uh, wij verwachten dat we structureel een tekort van 6,4 hebben op het sociaal domein. Dus van die 11 miljoen is het 6,4. Uh,
0: ja, dat varieus. is dus een, uh, meer dan de helft, zeg maar. Ja. 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 En, en hoe zit dat bij Emmen, uh, Jesse Want jullie hebben een tekort in de gemeente Emmen van 4 miljoen. Maar dan moet ik meteen zeggen hadden. En het klink, klinkt natuurlijk een stuk beter, maar er kwam ineens als een duveltje uit een doosje deze week 2,8 miljoen overheen.
3: Ja, maar die 4 miljoen is over dit jaar, 2019. Ja. Oh, uh, en we hadden okay. een sluitende begroting voor, uh, voor volgend jaar. En daar kwam ja, maar aan. je maakt
0: hem sluitend door een gat weg te poetsen.
3: Nou, iets minder te gaan sparen. Hè? Dus, dus we zetten ook nog wat opzij. En dat bedrag hebben we wat verlaagd. Maar nu in principe was die zeg maar rond. En maandagavond kwam daar in één keer weer onverwachts 2,8 miljoen bij. Dus op dit moment staan we in ieder geval 2,5 miljoen in de min. En ja, dat moeten we maar weer zien te sluiten.
0: Ja, en hoe komt u ineens aan dat tekort van 2,8 miljoen? Leg even kort uit. Waar, waar is dat voor?
3: Nou ja, Wij krijgen geld om bijstandsuitkeringen te betalen. De Buig heet dat. En uh, de, bij het Prinsjesdag worden dan de zogenaamde macro-budgetten. Hoeveel geld uh, wordt er landelijk voor uitgegeven? Nou, dan weten wij, wij zijn 0,87% van, uh, van dat totaalbedrag. Dus dan weten we precies, uh, dit is totaal. En dan weten we ook hoeveel geld wij uh, krijgen. Ja. Nou, en daar uh, blijkt nu weer uh, iets in die verdeling aangepast te zijn. Waar wij ook helemaal niets van weten. Waar niemand wat van weet. Uh, maar dat scheelt ons dus uh, 2,8 miljoen.
0: En er was een slimme ambtenaar. Die dacht op maandagavond, ik ga eens even kijken voor de zekerheid. Uh, hoe de stand van zaken is. En ja, tot zijn grote schrik ontdekte hij ineens.
3: S'avonds om half twaalf kijkt hij even en uh, toen heeft hij ons uh, in ieder geval uh, zelf er slecht van geslapen. Hij heeft ons nog lekker laten slapen. Ja. Maar de volgende morgen, uh, ja, toen kregen wij eigenlijk deze bom. Want uh, op, wij zouden dinsdagmorgen de begroting vaststellen. Ja. Dus zo onverwachts komt dat uh, uit de lucht vallen. En eigenlijk weten we tot op nu nog, uh, op dit moment nog steeds niet waardoor dit ja. nu uh, exact veroorzaakt okay.
0: wordt. Misschien doet een uh, goed voorbeeld volgen. Want in in een Vlieg, hebben jullie ook ineens uh, te maken met een rijksmaatregel, maar eigenlijk alle gemeenten uh, waarbij af een soort abonnementstarief wordt ingevoerd voor uh, de algemene voorziening uh, op uh, WMO, wet maatschappelijke ondersteuning. Op de schoonmaak. Op, op de schoonmaak, ja. ja. En, en daar gaan jullie uh, van zeggen van, dat gaan we niet doen.
2: Dat klopt. Ja, wij komen dus 6,4 miljoen tekort op het hele sociaal domein. Ja. Uh, het Rijk heeft bedacht dat we per 1 januari de algemene voorziening schoonmaak uh, nu ook onder het abonnementstarief moeten brengen. Als wij dat doen, kost ons dat nog oh. anderhalf, <coughs> anderhalf miljoen meer. Ja, wij kunnen dat gewoon uh, niet dragen. Maar wij dat brengt dat eigenlijk het tekort op het
0: sociaal domein op acht miljoen, ja, zeg maar. Absoluut, ja. ja. En jullie zeggen van, we gaan het niet doen.
2: Wij gaan het niet doen. Uh, en daar hebben we meerdere redenen voor. Eigenlijk is de belangrijkste reden dat we nu die algemene voorziening hebben en dat die prima functioneert. Dat onze inwoners daar ook gewoon tevreden over zijn, blijkt uit de onderzoeken. Um, ja, en het is een maatregel van het Rijk om de ja. middeninkomens tegemoet te komen, terwijl het de kosten gaat van de lage inkomens. Ja, want leg even uit,
0: hoe werkt het? Want een abonnementstarief gaat dan gelden voor iedereen die schoonmaakhulp wil hebben. Dan moet je 19 euro vanaf 1 januari betalen per maand. Per maand,
2: precies. En dan kun je
0: aankloppen bij de gemeente van uh, ik heb een wat zere rug, ik wil schoonmaakhulp.
2: Ja, als je kunt aantonen dat je zelf niet meer in staat bent schoon te maken, dan kom je daarvoor in aanmerking. Nou, daar hebben we nu dus een voorziening voor, ja. dat functioneert prima. En de groep van 0 tot 120 procent minimumloon krijgt dat nu gewoon gratis van de gemeente. Dan en de goed... anderen? En de anderen betalen, uh, die krijgen een tientje korting op dat tarief, dus die betalen nu zo'n 15 euro per uur voor die uh, schoonmaakhulp.
0: Ja. En een nadraagkracht, hè? Wordt, dat, uh, wordt dat dan uh, nu ingevuld?
2: Toch? Nou, de bedoeling is dus van het Rijk dat iedereen. Die ja, nee, 19 maar nu euro... is het
0: even dat je betaalt naar draagkracht.
2: Nee, nu is dat gewoon dat tientje korting geld voor iedereen. Oké. Okay, ja, ja. Dus iedereen betaalt 15 euro per uur. Per uur. Ja. En straks? En straks uh, wil het Rijk dus dat iedereen 19 euro per maand gaat betalen. Maar goed, oh. dat betekent dat de gemeente dus veel meer moet betalen. Voor ons dus anderhalf miljoen. En dat geld hebben wij niet. En daarbij, de groep van 100 tot 120, die krijgt het nu dus gratis... maar die zou ook onder ja. het abonnementstarief komen. Dan, dus die moeten gaan betalen. Terwijl wij vinden, als sociale stad... dat we nou juist voor de meest kwetsbare inwoners willen zijn. Dus wij vinden juist dat die groep niet uh, hierdoor getroffen zou moeten worden... ten koste van de groep die uh, nou ja, ja. wel wat meer inkomen heeft... en nu ook zelf kan betalen. Hè? Dus... Ja, ja.
0: En nu zegt u van, uh, gaan we lekker niet doen... Nee. Want wij willen niet nog anderhalf miljoen uh, verder in het tekort. Uh, is dat een voorbeeld, Jisse Otter, wat kan doen volgend dat u zegt van nou die korting die jullie ons nou in de nek drukken van 2,8 miljoen op onze uitkeringen gaan we ook niet doen.
3: Nou ja, ik, 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 en dat bespeur ik ook bij een aantal uh, andere wethouders van uh, andere gemeentes. Uh, misschien moeten we echt wel voor meer taken gewoon een briefje naar Den Haag sturen. Deze taak gaan wij niet meer uitvoeren uh, voor u.
0: Ja, maar er zijn al heel veel briefjes gegaan hè, maar, naar Den Haag. Ook goed, als het gaat om de tekorten op het sociaal domein. Jeugdhulp,
3: ja, maar we, Den Haag me, kom over de brug. Uh, nou mij, Den Haag zijn er zijn nog geen brieven gezonden uh, van uh, wij doen het gewoon even niet meer. Hè, okay. dus, uh, en, uh, nou, misschien moeten we dat ook wat collectief uh, op gaan, uh, gaan pakken. Hè, want ja, uiteindelijk... Uh, kijk ook ook met het abonnementstarief. Allerlei dingen worden bedacht in Den Haag. Wij worden geconfronteerd met de, met de consequenties. Ja. En ook met de financiële consequenties. Ja. En, dat, en, en wat mij eigenlijk heel erg stoort aan dit hele proces is. De Rijksoverheid kan niet zonder de gemeente. Dus wij zijn gewoon de uitvoerders van het Rijksbeleid. Ja, dan moet je ook gewoon zorgen dat wij daar fatsoenlijk de, de middelen voor krijgen. Nou, en als ik even naar Emmen kijk, denk ik, zijn we gewoon 20, 25 miljoen afgelopen anderhalf jaar achteruit op jaarbasis. Uh, ja, ik bedoel, op een gegeven moment houdt het gewoon op. Nee. En dat is wat je nu bij alle gemeenten ziet. Het houdt gewoon uh, op. Uh, uh, en, uh, dus wij kunnen niet alle taken meer uitvoeren.
0: Ik zie uh, Hanke Vlieg van Assen in stemmend knikken. Het ja. houdt
3: hierop.
2: Ja, nou dat is precies het signaal wat wij willen afgeven van... Uh, nou, dit, dit gaat niet langer op deze manier. Ja. Kijk, wij staan heel dicht bij onze inwoners. Wij voeren allemaal taken uit... Uh... Dat willen we ook heel graag. Hè. We willen er zijn voor uh, onze mensen. Maar we hebben daar gewoon het geld voor nodig. En we hebben geen andere bronnen van inkomsten. Ja, de OZB, nou, die gaan ja, wel al, dat wou ik net zeggen. Verhogen. Want
0: De OZB in Assen gaat met uh, dik 10%, ja. 10,6% omhoog. Uh, er moet wat bij de toeristenbelasting. Uh, aan de andere kant uh, schijn, je, schijn je iets minder kwijt te zijn aan de rioolheffing. Maar in andere gemeenten gaat de afvalstoffenheffing omhoog. Of de, uh, de rioolheffing gaat juist omhoog. Ook de OZB gaat omhoog. Wat minder dan in Assen. Maar dan aan de ene kant pronkt het kabinet met prinsjesdag van. Oh, koopkrachtverbetering, een mooi plaatje. Maar aan de andere kant vraag ik me af: van, wat blijft er dan over bij de mensen in de portemonnee? Want de gemeenten moeten juist de lokale lasten ophogen.
2: Nou, precies. Dus eigenlijk wordt er een soort inkomenspolitiek via gemeenten gevoerd op dit moment op onze kosten. Ja, en dat moet gewoon stoppen. Ik bedoel, wij moeten gewoon geld krijgen voor de taken die wij moeten uitvoeren. En dat zijn taken die echt mensen raken. Dat gaat gewoon over. Nieuwe scholen, dat gaat over jeugdzorg, over ondersteuning voor kwetsbare uh -huh. inwoners. Dat zijn geen hobby's van ons, dat zijn gewoon... De taken waar we ook zorgplicht voor hebben voor onze inwoners. Dus daar hebben we ook helemaal niks in te kiezen. Van zullen nee. we het dus wel of niet doen. Maar dan zei
0: u donderdagavond bij de presentatie van de begroting van Assen. Um, nou ja, ik maakte ervan stout doen. Maar daar komt het wel op neer. Want het Rijk wil dat de gemeente Assen, alle gemeenten iets doen. En u zegt van wij gaan het lekker niet doen. Want wij schieten er anderhalf miljoen bij in daardoor. Maar um, dan, ik heb nog geen andere gemeente gehoord. Behalve dan dat MNO stom uit de oren komt met, de, met die andere korting dat anderen zeggen van, jongens, we maken een vuist. Hoe ver is dat daar nu mee? Want als je als Vereniging Drentse Gemeenten uh, samen de krachten bundelt... heb je natuurlijk een veel grotere vuist. Hoe zit nou, dat?
2: We hebben al deze week als gemeente in Drenthe besloten... dat we meer samen gaan optrekken in de lobby. Omdat we denken dat we inderdaad samen sterker staan. En dus zoals mijn moeder dat ook vol gaan oppakken. En ja, ik hoop eigenlijk van harte dat meer gemeenten zich gaan aansluiten... bij ons initiatief nu... Ja. Uh, om ook te kijken van, nou, misschien moeten we inderdaad... Uh, wat mijn collega net ook al zei, toch maar inderdaad duidelijker worden... van ja, jongens, als wij geen geld krijgen voor taken... dan gaan we ja. het gewoon niet meer doen. Ja. Dat kan gewoon niet. Maar zou, je, zou dat geld. in
0: MNO ook kunnen? Ik weet niet hoe dat zit bij jullie met het abonnementstarief voor die schoonmaak... of de, hoe dat geregeld is daar... Je zou kunnen zeggen van we gaan het in Drenthe allemaal op deze manier invoeren. En dan laten we het Rijk even een lekker poepje ruiken.
3: Ja, nou ik ik, ben, ik moet even wegblijven, precies hoe het zit bij ons, bij die WMO, omdat ik daar niet over ga. Maar ik, nee. wat ik wel weet, is bijvoorbeeld ook met gaat woning, wel over de, ook over de financiën. De, ook met de woningaanpassingen en dergelijke. Hè? Want daar geldt precies hetzelfde voor. Ja, daar geldt ook dat tarief voor. Ja, dat heeft ons. We hebben alweer 250.000 euro en eh, eh, zeg maar extra verlies ingeboekt.
0: Want door het om, abonnementstarief kunnen mensen makkelijker bij de gemeente aankloppen om aanpassing in het huis ja, laten doen?
3: Misschien dat ze het daarvoor misschien wel zelf betaalden. Omdat een relatieve hoge eigen bijdrage gevraagd ja. werd. En zeiden, nou Dan betalen we het zelf wel. En nu heb je een heleboel mensen die het eigenlijk ook nog wel kunnen betalen. En die zeggen, nou, voor die 19 euro... dan laat de gemeente het maar doen. Ja. Dus, uh, en dan worden we wel weer een klein beetje voor gecompenseerd. Maar ja, het is elke keer... Te weinig. Keer, elke keer is, ja. het, elke okay. keer is het te weinig. En dan moet er eerst weer onderzoeken plaatsvinden. Maar dan zijn we weer twee, drie jaar verder. En tot die tijd leggen wij er gewoon weer 250.000 euro op toe. En dat, gaat, dat is eigenlijk toch wel... Het, het het beeld van de laatste jaren. De dat opstapeling gaat keer en van. En keer en keer. Okay. Dan krijgen wij taken. En elke keer blijkt dat we te weinig geld ervoor krijgen. Nou, ja. Dat het ja. kan gewoon niet langer.
0: En dan zegt Jezus altijd. vuist op tafel. Ja. 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 En toen?
3: Nou ja, en toen, tafel, dit, is, briefje. dit is eigenlijk... Nou, het was voor mij was maandagavond een beetje de druppel. Hè. Nogmaals, je probeert allemaal, ook met het Rijk en via de VNG-vereniging Nederlandse gemeenten... dit allemaal goed aan te kaarten. Maar schijnbaar ja, moet je op een andere manier actie voeren. Nou, wat de, wat de ja. boeren ook gedaan hebben deze week. Ja, dan in één keer word je schijnbaar gehoord. En dan krijgt het aandacht en dan gebeurt er wat. En als je het gewoon normaal in overleg... en je wilt op basis van argumenten gewoon aangeven... dat het zo niet. Kan. Ja, schijnbaar okay. werkt dat dan uh, niet.
0: Dat wat u nou treft met die 2,8 miljoen. waarvoor u nu weer uh, uh, de begroting moet, opnieuw moet dichtfietsen. zeg ik dat maar even. Dat treft Assen ook, heb ik gehoord. Want jullie raken een half miljoen daardoor kwijt, Harmke Vlieg. Ja, zit, wij, zit dat al in de begroting of is dat voor jullie ook nog even uh, nee, het nieuwste klapt. addertje onder het gras?
2: Dat klopt. Wij zijn er inderdaad uh, ook naar aan het kijken. Voor ons was het ook uh, he, op het moment dat wij de begroting al hadden vastgesteld eigenlijk in het college. Dat ze ook nieuws dan weer komt. Oh, er komt nou, nu dus weer een half
0: miljoen tekort bij. Dus nou, 11,5. Misschien nog wel iets meer een dan half. half
2: miljoen. Het lijkt op uh, ongeveer een miljoen. Ook voor Assen weer extra nadeel. Ja, Kijk, het, het stapelt maar door. En uh, het hele onvoorspelbare... Uh, wat de geldstroom vanuit Den Haag inmiddels is geworden voor gemeenten... met continu wisselende beelden hoeveel we krijgen. Ja, eigenlijk kunnen wij daar gewoon niet meer op begroten. Nee. Want uh, wij hebben gewoon uitgaven, we gaan verplichtingen ja, dat nou aan. Maar weet. als je per maand ongeveer verrast wordt door het wordt weer meer of het wordt weer minder... nou, nou eigenlijk haast het minder. Uh, ja, ik vind het eigenlijk dus niet meer kunnen. Deze manier van financieren. Ja, dat,
0: dat snap ik. Maar het volk is de dupe. Want jullie moeten flink bezuinigen, schrappen, uh, lasten verhogen. Dat gebeurt ook in Emma. Um, nu zeggen jullie tot hier niet verder, alleen dan heb je de gemeente Assen uh, die dan uh, ja, een spaak in het wiel steekt, uh, of, of een stok in het wiel steekt, zeg maar, met dat abonnementstarief. Uh, Emman die zegt van, nou, wij hebben problemen met uh, die korting op die uitkeringen. Het moet dan wel samengaan, want VNG, Vereniging van de Nederlandse Gemeenten, heeft ook al een geluid laten horen over het abonnementstarief. En toch gaat het door. Is daar men in Den Haag uh, horende doof en ziende blind? Gezien ja, nou, alles wat er nu al aan kritiek richting Den Haag is gegaan. is
3: altijd. Nou, nou ja, ik denk dat we het, het laten we zeggen, te bestuurlijk, in goed overleg met goede argumenten, eigenlijk steeds proberen op te lossen. Te losen. lief. Ja, ja, nou ja, ik denk te lief. Ja. Ja, dus uiteindelijk uh, moet, je, moet ook het VNG, denk ik, maar eens een keer een streep trekken. En zeggen: dan zeg ik, nou stoppen wij uh, het overleg en wij stoppen het uh, overhevelen van taken. Totdat zeg maar, de oude taken dat die ja. voldoende uh, voorzien zijn van, uh, van uh, voldoende financiering.
0: Ja, maar nu is er ook in arsenal al een geluid geweest vanuit de gemeenteraad, Harmke Vlieger, die zeiden van, we gaan helemaal geen gaten dicht fietsen, want dan lossen wij eigenlijk het op, terwijl het Rijk moet zien hoe het water tot aan de lippen staat bij gemeenten. En dit is dan één klein onderdeeltje daarvan wat u nou, nou als stoute hoop. daad gaat doen?
2: Nou, dit is inderdaad ook een wens die inderdaad in onze raad heel erg leeft. Zo van, ja, het is het probleem eigenlijk van Den Haag. En waarom moeten wij dat oplossen? Moeten wij nu van alles gaan afbreken wat we eigenlijk overeind willen houden? Mm -hmm. ja, want je moet bezuinigingen doorvoeren die je eigenlijk helemaal niet wil. Ja, uh, ja en, en dat doet gewoon heel erg pijn. En uh, nou, eigenlijk had de raad inderdaad heel erg de houding van... nou, dat moeten we maar gaan isoleren of zo in de begroting... en. Uh, dat gaan we gewoon niet doen. We gaan het niet oplossen. Ja. Maar ja, aan de andere kant voelen wij ons als bestuur van de stad... Ja. natuurlijk wel verantwoordelijk voor een uh, sluitende begroting. Ja, want anders kom
0: je onder curatele te staan van de provincie, dan, hè, geloof ik.
2: Wordt er, ja, dan krijg je preventief toezicht. Ja. En uh, ja, kijk... Dat wil je natuurlijk ook niet, want daarmee gooi je de ontwikkelingen in ja. je stad ook op slot. Want ja. dan uh, kun je ook geen uitgaven uh, meer doen. En je amb ambities okay. voor je stad ook niet waarmaken. Het is
0: duidelijk dat jullie daar ernstig mee zitten. Alleen de vraag is nu, hoe los je het op? En volgens mij los je het alleen maar op als je uh, samenspant als gemeente. Hoe snel gaan jullie... Ja, er zitten ja. allebei te knikken. Ja, is... Hoe snel gaan jullie om tafel bij de Vereniging Drentse Gemeente om mijn part? Om dit varkentje, dat varkentje is dan in dit geval het kabinet, even te wassen. Ja.
3: Nou ja, er zijn volgens mij al allerlei acties en naar het VDG en naar het VNG allemaal al uitgezet. Ja? Uh, maar goed, ja, laten we zeggen, moet ook even wat op, op stoom komen. Maar, nou, volgens mij, merk, mij was u merk, van de week behoorlijk, merk, behoorlijk op, op stoom. Ja, maar goed, ik merkte gisteren ook, ik bedoel, uh, uh, ja, dat ook heel veel collega's uh, eigenlijk de actiebereidheid toeneemt. Dus. Uh, uh, ja, wie, wie weet waar okay. we volgende week staan. Maar uh, ik, ik, nou, wij, wij zijn wel even een ander type, denk ik, actievoerder okay. dan, 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 de, dan, dan de, boeren, de boeren. Dus wij zullen het ook wel weer op een andere manier uh, oppakken.
4: Bij ons, bij ons was het ook 30 jaar geleden voordat er een actie geweest was. Nou, dus, uh, nou, we, we hoeven
0: er toch geen 30 jaar op te nee. wachten uh, dat die wethouders richting uh, Den Haag opstomen? Nee,
3: ik, ik bedoel, er uh, moet echt dit jaar uh, okay. uh, echt, echt, iets, uh, echt iets gebeuren.
0: Oké okay. um, uh, Krijgt uh, Harmke Vlieg nog een oorvijg van de minister als ze zegt van ik ga het lekker niet doen?
2: Nou, ik hoop vooral op, uh, op contact. Dus ik uh, wil ze heel graag ontvangen om uit te leggen waarom wij dit doen. Okay. Want ik blijf denken dat men toch niet goed begrijpt... Uh, voor welke enorme opgaven wij staan. Ja. En dat moet gewoon gehoord worden.
0: Goed. Uh, we gaan uh, afwachten in hoeverre de Vereniging Drentse Gemeenten... samen opstond naar Den Haag... Om daar eens even te laten merken dat het tot hier is. En niet verder. Wetter Jisse Otter van Emmen. Dank voor uw komst. En Harmke Vlieg van de gemeente Assen. Succes met de strijd. En dan zeg ik moedig voorwaarts.
1: Cassata. Cassata. Margriet Benak.
0: Hij is afgelopen maand eigenlijk geruisloos vertrokken... na twaalf jaar Willemina ziekenhuis in Assen. Maar op de dag dat de boeren in opstand waren... behaalde hij officieel zijn pensioengerechte de leeftijd. En dan heb ik het over Boudewijn pensioen, moet ik dan zeggen. Pensioen en pensioen. Uh, uh, toch voor u een heugelijke dag dan, 1 oktober of niet? Of begin van een nieuw tijdperk?
5: Ja, dat laatste zeker. Hè? Het moet nog een beetje indalen hoor. Ja. Maar uh, nee, het is zeker, het is, uh, het is echt een... Uh... Een nieuw, een nieuw tijdperk, een en nieuwe fase in mijn, in mijn leven.
0: Ja, en ook een hele spannende fase om toe te kijken hoe het verder met de ziekenhuizen gaat. Maar daar gaan we zo meteen uitgebreid over praten. Want um, ja, u krijgt dan pensioen op de dag dat Treant bekendmaakt, uw collega in, uh, in uh, Hoogveen en Stadskanaal en Emmen, dat daar 500 banen komen. Uh, Verloren gaan. Daar gaan we zo meteen uitgebreid over praten, want eerst even naar de speciale tafelgast zoals altijd. En het is vandaag Dirk Bruins, voorzitter van LTO Noord sinds deze zomer en ook melkveehouder in uh, Dwingelo. Hoe groot is trouwens uh, Boer Bruins in Dwingel?
4: Uh, boer Bruins heeft uh, bijna 140 melkkoeien. En, 140? Uh, en nog wat uh, jongvee daarbij, dus dan in totaal uh, 220, 230 dieren.
0: Oh, ja. dus is, u zit boven het gemiddelde?
4: Uh, wij zitten iets boven het gemiddeld inderdaad. Ja, want het ja. gemiddeld is
0: tegenwoordig 180, 170? Wat was het?
4: Ja, nou, als je het relateert aan het aantal melkkoeien... dan zit dat ongeveer rond de 100 melkkoeien inderdaad. De kleine 100 melkkoeien. Ja, daar heb je het jongvee niet mee gerekend. Daar zit niet bij. Nee, nou, okay. nee.
0: nou, laten we eens kijken naar het laatste nieuws van gisteren. Uh, toch een kabinetsbesluit, uh, maatregelen om de stikstofcrisis uh, op te lossen. Die wordt toch gezocht bij de boer. Voor en, een deel, ja. En, en, en bij uh, de auto's op de weg, de snelheid. Ja. De snelheid uh, op de provinciale wegen en de snelwegen. Dus uh, ja, het zat er wel aan te komen,
4: hè? Het zat er wel een beetje aan te komen, inderdaad. Maar gisteren uh, al? Had je dat gedacht? Uh, ja, dat is, altijd, nou, dat is altijd afwachten in dit soort processen. Dat weet je nooit. Nee. Uh, maar de druk is wel heel erg groot. Dat merk je aan alle kanten. Uh, Bouwend Nederland geeft natuurlijk aan dat die, dat die heel veel problemen hebben. Uh, maar ook gewoon een heel aantal belangrijke projecten. Uh, maar ook voor, de, voor ons uh, als landbouwsector. Er zijn op dit moment, dat uh, heel veel mensen realiseren ze dat niet, denk ik. Maar er zijn zo'n kleine 4000 bedrijven, geloof ik, die het betreft. Die eigenlijk uh, geen duidelijke status hebben als het gaat over hun bedrijf. Omdat nee, maar die de, hebben
0: geen, geen echte vergunning meer. Want nee, hun die, vergunning op basis van de programma aanpak stikstof is vernietigd. Ja, Bestaat inderdaad. Niet
4: meer. En dus die boeren hadden keurig netjes allemaal hadden die een vergunning aangevraagd. Is allemaal uh, uh, vergund. Ze hebben daar ook allemaal geld voor betaald. Vaak ja. Om zo'n vergunningsprocedure door te lopen. Uh, en nou door de uitspraak van de Raad van State uh, is die vergunning er niet meer.
0: Eigenlijk mogen ze helemaal geen koeien in de wijweiden hè?
4: Ja, nee, inderdaad. Er zijn, er zijn bedrijven die eigenlijk geen, geen koeien in de wei mogen hebben. Nou, nee. dat is natuurlijk absurd dat uh, een bedrijf... dat misschien al wel, 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 wel generaties lang op dezelfde locatie zit... Uh, en altijd de koeien buiten had... dat hij nou in één keer een vergunning nodig ja. zou moeten hebben... Maar dan scheelt, scheelt
0: het weer dat heel veel koeien uiteindelijk... toch de koeien niet meer in de wei doen. Maar nee, we nee, 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 dat,
4: nee dat, daar ga ik even <laughs> tegen. Want bij okay. de koeien uh, naar buiten... Dus de laatste jaren is dat alleen maar gegroeid. En de doelstellingen die we ooit gehad hadden van, uh, van 82 procent... die halen we vandaag de dag ruimschoots... En elk jaar zien we dat het oh ja. aantal bedrijven toeneemt dat uh, weidegang uh, doet. Dus, ja. uh, dus er komen
0: ja. weer steeds meer koeien in. De ja, dat komt omdat uh, uh, ze ook uh, wat extra geld krijgen. Hè? Als, uh, ja, klopt. De koeien ah. in het gras laten grazen in plaats van uh, voer ruwvoer geven in de stal. Ja,
4: inderdaad. Ja. En, en ja, als dan de melk wat meer oplevert, uh, daar doe je dan voor. Dat hè? is een mooie ontwikkeling toch? Mensen willen dit graag. Maar ja. als je dat dan doet en er wordt voor betaald, volgens ja. mij is dat ja. een, een prachtig stukje marktwerking.
0: Even naar de maatregel van gisteren. Um, um, het is geen gedwongen uh, uitkoop van boeren. Het is een vrijwillig willige uitkoop en daarvoor is 320 miljoen beschikbaar. En nou ja, er is 320 miljoen beschikbaar aan maatregelen. Dus of het alleen voor boeren is, dat weet ik nog niet eens. Weet u dat?
4: Ja, deze maatregelen, of ja, wat, wat je nu noemt, hè, dat zijn een aantal bedragen die opgeteld zijn. En dat waren al bedragen die, uh, die al stonden trouwens. Dus dat is geen nieuw geld. Nee? Nee, dat is. Uh, dat is uit eigen doos. Uh, zo zou je het wel kunnen zeggen. Als ja? je kijkt naar deze maatregelen, uh, dat, is dat is niks extra's. Dus daar zal nog, wel, daar zal nog flink wat bij moeten komen. Ja. Uh, wil je daar überhaupt wat, uh, wat in gaan betekenen? Ja, ja. wil
0: je daar boeren mee uh, afkopen, zeg maar. En uitkopen zodat ze hun bedrijf beëindigen?
4: Ja, ja. ja inderdaad.
0: Ja, maar vier op de tien zouden volgens een enquête er wel willen stoppen. Hoe realistisch is dat?
4: Nou, ja, dan moet je echt heel goed naar deze enquête kijken... hoe die opgezet is en met de vraagstelling die er is. Want als je daar goed naar kijkt, dan zeg je, eigenlijk zegt bijna iedereen van... ik wil helemaal niet stoppen. Ah, ja. um, alleen uh, dan komt de vraag langs van... stel uh, dat je op een plek zit uh, waar het lastig is... en de overheid is bereid om je uit te kopen... Uh, ben je dan bereid om te stoppen of te verplaatsen? En daarvan zegt 4 uh, van de 10, zegt. ja, die bereidheid is er bij ons. Ja,
0: maar verplaatsen of stoppen is wat anders natuurlijk. Ja, dat, hè? dat
4: klopt, dat klopt. Inderdaad. Want als je het
0: verplaatst, is een stikstofprobleem, is de hoeveelheid stikstof niet weg, maar wel als je aan de natuur ja, grenst. Ja,
4: maar daar gaat het daar ja. vandaag de dag over. Die ja. stikstofproblematiek is veel ingewikkelder. Het gaat niet over de totale hoeveelheid stikstof die uitgestoten wordt. Het gaat over de totale hoeveelheid stikstof die uitgestoten wordt rondom. Ja. Of nabij een ja. Natura 2000 gebied. En dan zitten we in
0: Drenthe heel beroerd. hè, Want we hebben heel veel rode plekjes met Natura 2000 gebieden. Nou, niet alleen gebieden. in
4: Drenthe, dat is in heel Nederland. En dat is, ook, dat is wel het grote probleem wat we ook continu aangeven. Het is een enorme versnippering. We hebben 163 gebieden. En ik weet niet hoeveel als Duitsland er heeft. Maar die heeft er maar een paar ja, maar Duitsland
0: is veel groter door door door.
4: Maar die is veel groter door door, maar die ja. is veel minder versnipperd uh, ja. als, uh, als bij ons. En daar ja. zit het probleem inderdaad, ja, die ik, versnippering van gebieden.
0: Ja, vorige week constateerden we al 17 miljoen mensen op een heel klein stukje aarde. Ja. En ook al dat vee erbij, dat geeft een enorme last en druk natuurlijk. Ja, ja, ja.
4: Nee, dat klopt.
0: En dat moeten we gaan oplossen. Uh, hoe zit het trouwens met Dirk Bruins bedrijven uh, in Dwingel?
4: Ja, rondom uh, drie Natura 2000 gebieden inderdaad. Juist. Dus uh, ik, uh, ik, ik praat erover, maar ik, uh, ik merk het ook zelf aan alle kanten inderdaad. Ja. Ja, ja,
0: wat dat betekent voor de toekomst van uw bedrijf. Want u heeft ook zoons, die willen u misschien wel opvolgen... Daar gaan we het ja? zo meteen over hebben, want uh, iemand uh, die nu uh, niet is uitgekocht, of afgekocht, maar gewoon pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. <laughs> dus bouwen wij een pensioen en dan denken mensen van het WZA is eigenlijk altijd goed in het nieuws. En daar staat dan tegenover. Deze week bereikt u pensioengerechtigde leeftijd en leest dan op dinsdag 500 banen weg bij Treant. Wat denkt u dan als oud-collega ziekenhuisdirecteur over dat nieuws?
5: Nou, op zich, natuurlijk, dat het gewoon ontzettend vervelend is voor, uh, voor de mensen die het straks uh, gaat betreffen. Ja. Uh, het zat er natuurlijk aan te komen. Hè? Het is uh, natuurlijk, we zijn al een hele tijd in Drenthe aan het kijken naar uh, hoe we de ziekenhuiszorg uh, naar de toekomst toe het uh, beste kunnen organiseren. En het was al heel lang duidelijk dat met name op de locatie Hogeveen en uh, Stadskanaal, hè, want we spreken steeds over Drenthe en Zuidoost-Groningen. Dat daar, dat daar wat moest gebeuren ja. om, uh, om die zorg uh, toch voor de Drenthe in Drenthe gewoon beschikbaar te houden.
0: Ja, want je ziet ook namelijk dat omdat die spoedpolies worden afgebouwd. Hè, dat dan al artsen en verpleegkundigen elders hun heil gaan zoeken. Waardoor ze het nu eigenlijk nog sneller moeten afbouwen dan ze aanvankelijk van plan waren.
5: Ja, dat is... Helaas altijd het, uh, het gevolg van, uh, van onrust die toch ontstaat. Uh, of dat mensen denken van, hé, hey, uh, mijn baan zou wel eens op de tocht kunnen komen te staan. Ja. En als er dan elders mogelijkheden zijn, ja, dan zullen een aantal mensen toch al op voorhand uh, verkassen. Ja, en het
0: is al moeilijk in de zorg hè, om goed personeel te vinden. Want ja, daar hebben jullie met WZA ook wel mee te maken gehad.
5: Ja, dat klopt. Het is uh, gelukkig in, uh, in het noorden nog niet zo erg als in de, in de Randstad, maar... Uh, er is absoluut een, uh, een probleem om ja. uh, de, op de arbeidsmarkt voldoende mensen te vinden. Ja.
0: Maar als u terugkijkt, want u heeft twaalf jaar um, uh, was u bestuurder van de raad van bestuur, voorzitter van de raad van bestuur, Ja, ik noem het altijd directeur, maar dat heet tegenwoordig anders. Was u daar twaalf jaar aan het bewind. En toch staat de vlag er bij het WZA totaal anders bij dan bij Treant. Is dat te danken aan ja, de leiding van Boudewijn hmm. Pension?
5: Ja, dat zou veel te veel uh, eer zijn. het wel een uh, beetje. Zijn. Nou, het is natuurlijk wel leuk om te horen. Ja. Maar dat zou veel te veel uh, eer zijn. Nee, dat doe je gewoon uh, met elkaar. Het heeft natuurlijk, of het heeft mogelijk wel te maken met een aantal beslissingen die je, die je met elkaar uh, neemt. Kijk, wij zijn uh, nog steeds een niet gefuseerde organisatie. Nee. Als, uh, als we wezen daar. En, en nog je steeds kun... stand-alone ja, nou ja, ziekenhuis, Niet over dat dat zaligmakend is, maar je kunt je inderdaad in uh, bijvoorbeeld in relatie tot treant afvragen of het uh, verstandig is geweest om uh, die drie ziekenhuizen samen te brengen... onder één uh, organisatie. Ja, ja,
0: Maar ja, achteraf, om met de boer te spreken... Ja. kieke je een koe in het ja. gehad, ja. hè? He? En dan krijg je een hopstrond over je heen, zeg ik ja. er dan wel eens ja. bij. Maar um, uh, het WZA, hoe wrang het ook klinkt, plukt nou wel de vruchten... Van wat er bij Treant aan de hand is, want uh, ik heb begrepen dat ze bij het WZA eigenlijk bijna helemaal niet meer aan kunnen vanwege de patiëntenstroom. Die nu naar, ja, uw ziekenhuis wil ik nog zeggen, maar ach, het is eigenlijk nog wel een beetje zo. Die naar het WZA en als ze gaan.
5: Toch? Nou, het is absoluut waar dat op het moment dat er uh, locaties uh, sluiten of, of, of deels sluiten, dat dan uh, patiënten in beweging komen. Dat ja. ze voor acute zorg niet meer goed terecht kunt in, in Hoogveen of uh, Stadskanaal... dan zoek je een van de omliggende ziekenhuizen. Ja, dat heb je al gezien met de bevallingen, hè? Dat, ja, dat ging nou naar ja, Assen toe, En het daar ligt uh, een beetje midden tussen Stadskanaal en, en Hoogveen in. Dus het, uh, het ligt wel voor de hand dat uh, een deel van die patiënten naar ons toe komen. Overigens, Een deel gaat ook naar, uh, naar Meppel, ook, ja. en een deel naar Emmen en ja. een deel naar, uh, naar Scheemda. Dus,
0: uh, ja, maar ik heb wel begrepen dat Assen moet uitbreiden... om die nieuwe patiëntenstroom op te vangen. En de spoedeisende hulparts Albert Pols aan deze week. Het kraakt nu al in alle voegen ja. bij het WZA. Heb
5: ik ook gelezen. Ja.
0: ja, wat dacht u toen? Het kraakt in alle voegen. Ja, dat komt door alle verbouwingen die nog bezig zijn.
5: Nou ja, ook, ook dat speelt natuurlijk. Hè. Er staat een grote verbouwing op stapel in het, in het WZA. Ze zijn nu begonnen met de bouw van het oude kindcentrum, ja. waar de verloskunde wij net al even aan refereerden. Ja, en ook op andere plekken zal, zal het de een en ander gaan gebeuren. Maar
0: wordt het WZA nu groter? Als gevolg van wat er bij Triant aan de hand is? Ja. Of is het vernieuwing? Hoe moet ik het zien?
5: Nou, uh, de verbouwing of zodanig is, is gewoon een, een, een vernieuwing van een ziekenhuis... wat al ruim 30 jaar staat. Mm -hmm. uh, maar als gevolg van wat er nu in Drenthe, Drenthe gebeurt... Uh, dat zal een patiëntentoestroom betekenen. Tegelijkertijd uh, is er natuurlijk ook een algemeen beleid... om uh, te kijken hoe we patiënten zoveel mogelijk uit het ziekenhuis halen. Dus Zeg maar, wat er misschien aan de ene kant bij komt, zou je misschien hopen dat je dat aan de andere kant weer uh, kwijt kunt uh, in, in thuiszorg, uh, bij de huisarts, zelfzorg. Ja, ja, ja. Dus ik denk niet dat het hele grote uh, uiteindelijk zeg maar, tot hele grote toestroom... Uh,
0: dus dat het WZA daardoor veel groter wordt. Want als we het over het WZA hebben, ik heb even op Wikipedia geshot, doe ik nog wel eens. Jullie moeten dat wel een beetje updaten, want er staat bij tegenwoordig en dat is dan 2010... We leven toch echt in 2019. Hoe groot is het wezen daar nu? Hoeveel bedden
5: en hoeveel uh, mensen werken er? Uh, weet je, mensen vragen vaak hoeveel bedden. Ja. Ik, uh, ik vind dat he eigenlijk helemaal geen relevant uh, cijfer meer. Vroeger, zei okay. Vroeger ja, was ja. het het aantal bedden. Want uh, het is natuurlijk zo dat de mensen vooral komen op de polykliniek. Mensen komen niet meer in een, uh, in een bed. Nee. He, dus uh, ik denk dat er zo'n 250 bedden zijn, okay. misschien iets meer, maar ik weet het niet precies.
0: Nou ja, in 2010 was de zaken 300 bedden en 1200 medewerkers. Ja, ja. Nou
5: ja en, die medewer en die medewerkers, dat is, dat is wel toegenomen. Dat is uh, denk ik, uh, maar goed, uh, je hebt FTA's en, ja. uh, en medewerkers, maar dat is uh, boven de 1500 uh, gewoon medewerkers. Ja, ja,
0: 1500 mensen die een baan hebben aan het WZA, zeg ja. maar. Ja, ja. Maar
5: um, als je dan
0: kijkt naar het WZA, uh, je hebt ook altijd jaarlijkse lijstjes. Ja. En um, van de weken werd dan bekend dat het merk WZA een heel sterk merk is. Want u zei al van, nou um, ja, uh, achteraf is het wel misschien een wijs besluit geweest dat wij nooit met die fusiedrang hebben meegedaan. En daardoor heeft het WZA als naam grote bekendheid. Want volgens mij staat hij nou een merkennaam
5: merken Ziekenhuizen op plek 2. Heb ik ook gelezen. Uh... Maakt u dan toch een klein vreugdedansje? Nou, dat... Tuurlijk, daar, daar, daar heb je in ieder geval. Daar maak je wel, ik krijg wel even een glimlach van op je gezicht. Uh, maar dat denk ik sowieso. Ik denk dat, uh, dat het WZA gewoon een, een goed imago heeft opgebouwd. Uh, de afgelopen jaar. Daar voel ik, daar ben ik wel trots. Uh, daar ben ik wel trots op. Even los van dat dat natuurlijk niet door mij persoonlijk gebeurt. Nee, maar, maar dat door, doe je met z'n allen, door, maar u, door de mensen, wel onder uw leiding. Ja, maar goed, het is, het is gewoon ontegenzeggelijk waar dat, uh, dat het merk WZA gewoon een, uh, ja, een stuk beter is dan. Uh, dan een decennium geleden. Ja, want
0: het, het, de naam bestaat natuurlijk ook al meer dan 100 jaar, hè? Wilhelmine Ziekenhuis Assen.
5: Ja. Toch? Nou, het heet eerst ooit, geloof ik, alleen maar Willemine Ziekenhuis. Maar N ja, nou ja. het is, 110 jaar, nee, het ja. is uh, meer dan 110 jaar oud.
0: Ja, ja. Maar eigenlijk, want u zegt van achteraf is het uh, heel goed geweest... dat we niet in die fusiedrang hebben meegenomen. u heeft wel naar een partner gezocht... want u heeft eerst naar het noorden gekeken... met Martini Ziekenhuis samengaan, ook met Drachten. En uiteindelijk is dat, dat weggetje... Uh, opgehouden. Het was toch een doodlopende weg? U heeft nog wel rondgekeken, want u heeft destijds ook wel eens gezegd, van, we zijn wel een klein streekziekenhuis, we moeten wel ja. samenwerking zoeken. Nee,
5: dat is precies het woord. Uh, samenwerking en als samenwerking eventueel het beste kan worden vormgegeven door fusie, dan is dat, is dat prima. Maar het gaat primair om samenwerking. En wat je, wat je vaak ziet, vind ik, is dat uh, bestuurders uh, eerst koers op fusie. En daarna uh, denken, oh ja, dan moeten we ook nog gaan samenwerken. Mm -hmm. En het moet naar mijn idee andersom. Uh, en inderdaad, we zijn, ondanks alles, zijn we nog steeds een... Uh, ik praat steeds over wij, hè. vanaf ja, 1 oktober niet meer werken. Nou ja, goed, die heeft er 12 jaar uh, gewerkt. Het was 12 maar het jaar jaar een daar is, een, is een relatief uh, klein ziekenhuis. En heeft samenwerking absoluut nodig. Ja. En volgens mij is het ook zo dat er geprobeerd wordt om ook met de treant... Ook met anderen, ook met UMCG en ook mm -hmm. met Martini en anderen, gewoon wel uh, goede samenwerking op poten nou, te zetten. Ja.
0: Maar dat is ook gebeurd in het kader van die Drentse ziekenhuiszorg. Omdat er problemen waren bij Treant, dan moest het wel in Drenthe opgevangen worden. Ja. Wil uh, de basisziekenhuiszorg in Drenthe niet in gevaar komen, daarom ja. heeft het WZA toch ook aan tafel gezeten. Zeker. En gaat toch ook een belangrijke rol vervullen in het Zeker. hele verhaal. Zeker. Ja, ja. Vindt het jammer dat u daar niet meer bij bent? Of ook toch aan de andere kant wel een beetje een opluchting? Omdat je dan toch als WZA misschien ook een beetje overgeleverd wordt aan alles wat nu bij Treant gebeurt. Of het, uh, maakt u daar zich geen zorgen over? Nee, dat
5: laatste, dat laatste niet. Uh, kijk, dus je zei het net al. Ik ben uh, ruim twaalf jaar bestuurder geweest. Dan is het op zich ook wel een keer mooi. Uh, er staan nieuwe dingen op stapel. Inderdaad, wat er nu in Drenthe gebeurt. Een, uh, een grote verbouwing van het, uh, van het ziekenhuis. Er zijn er meer zaken waarvan je dan op een bepaald moment je realiseert... Ja, als ik nou nog langer blijf, dan uh, regeer ik over mijn graf. Mm -hmm. Want uh, een aantal van die trajecten lopen gewoon langer... Ja. Ja. Dan, uh, dan de periode dat jij er eventueel nog zou uh, zo zitten. Dus ik vond het een heel goed moment ook om het stokje over te dragen tegen Antwerp. Jullie dan nu maar. Ja, ja. Dus even lekker met vissen. Stokje, stokjes
0: overgedragen aan Paul van der Wijk. Ja. Maar die komt denk ik wel in een heel andere periode van de ziekenhuiszorg
5: terecht. Dan dat u aan het bewind was toch? Nou, ik zou niet weten. Het gaat gewoon door. Hij is ja. gewoon op de rijdende trein gegaan. Ja, dat snap ik, waar Maar ik de, vanwege
0: de veranderingen ook in Drenthe uh, ja. aan de zuidkant en bij Stadskanaal. Ja, maar dat uh, was
5: natuurlijk ook al een tijdje aan de gang. Hè? Ja. Dat is niet iets wat nu opeens op 1 oktober zijn uh, beslag uh, krijgt. Dat is al een hele tijd uh, aan de gang. En in feite uh, ja, pakt hij dat gewoon, uh, ja. gewoon over. Ja. Maar dat
4: betekent ook niet echt een echte koerswijziging voor het uh, voor ziekenhuis. Nee. Nee. nee, in
5: feite is het gewoon voortbouwen
4: op dat waar we al mee bezig
5: zijn. Ja. ja, ja.
0: En als je dan in de top 100 van de ziekenhuizen op de 18e plek staat, terwijl Treant en het Dierknessenhuis Meppel ergens onderaan bungelen, vervult u dat dan ook een beetje met
5: trots? Nou, ik moet zeggen, die 18 was eigenlijk best uh, laag voor ons. Want oh. we, hebben, <laughs> we hebben heel veel jaren lang, uh, stonden we meestal in de... <laughs> In de top 10, zelfs twee, twee keer op drie gestaan. Ja. Overigens, dat zijn oliebollenlijstjes van de AD. Hè? Oh, oké. Okay. Uh, Ik moet het zien als die oliebol. Uh, maar nee, maar weet je, het is wel zo, we hebben... En dat is toen dat is, dat is een keer door de Universiteit van Nijmegen uitgezocht... dat we in al die oliebollenlijstjes wel steeds steady in de top uh, meedraaien. En dat is dan weer wel ja. een, een goed hebben. Dan kun je zeggen, nou, het gaat niet om die, uh, om die ene keer of wat dan ook... maar dat je gewoon toch steeds... Uh, goed scoort. En daar, daar had je het ja. straks over, dat imago. Ja, we hebben denk ik gewoon het, het heel goed gedaan de afgelopen ja, jaren.
0: Ja. Wat is vooral de kracht, even tot slot, van uw WZA?
5: Dan noem ik het zelf maar even. Of te... uh, ja, ik, ik vind gewoon de mensen die daar werken en die, uh, die uh, uh, vol overtuiging proberen om hele goede patiëntenzorg te bieden. En daar gaat het eigenlijk om.
0: Ja, want die maken het op de werkvloer natuurlijk. Ja, hè? Die, die maken ma ook dat mensen daar wel of niet graag uh, terugkomen. Ja. Want mensen kunnen tegenwoordig wel gaan shoppen natuurlijk. Als ze bij de ene ziekenhuis niet terecht kunnen, dan gaan ze even kijken Zeker. bij de andere. Ja, maar ja. ik vind het wel leuk om te
5: zien, op, uh, bijvoorbeeld als je op de social media kijkt, als uh, bijvoorbeeld het WSDA weer een post heeft op, de, op Facebook, en je kijkt hoe, uh, hoe daarop gereageerd wordt. Dat, dat, dat is echt verwarmend. hoeveel mensen ja. daar ontzettend positief op uh, ...op reageren en uiteindelijk zit dat, Ja, dat is voor mij ook het hoogtepunt. Gewoon dat uh, we het zo goed doen... ...en dat de patiëntenzorg uh, ja. zo gewaardeerd wordt. Ja.
0: Uh, even tot slot. Blijft u dat vol op social media? Wat er gebeurt met de BZA? Zeker. <laughs> goed. En wat gaat u zelf doen? Lekker genieten? Ja,
5: nou, ik heb best nog wel een paar klusjes. Uh, en ik, het is ook niet zo dat ik achter de granie...
0: Maar klusjes, even heel kort... Wat, 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 voor Nou, procesjes? ik zit
5: nou bijvoorbeeld uh, in, uh, in de pensioenraad van het, uh, het, het Zorgpensioenfonds. Ja. Nou Actueel natuurlijk ja? ongelooflijk ja. spannende tijden. Dus dat is heel erg mooi. Ja. Ik heb tot 1 oktober uh, de onderhandeling gedaan over de CAO. Niet gelukt? daarin gevaar. Dat is, ja. dat is heel, big, ja. okay. heel spijtig. Maar daar, uh, daar, daar okay. zal ook ongetwijfeld wat okay. voor op komen.
0: Uh, ik ga u bedanken voor uw komst. En veel uh, succes en uh, sterkte nog wensen met alles wat u nog gaat doen. Boudewend Pension. Dank voor uw komst naar Casata. Ja. Cassata. Het is bijna zes minuten over één alweer. Welkom bij het vervolg van deze Cassata-aflevering 1065. Met straks het radioforum over het nieuws in deze roerige week... van boerenprotest, stikstofcrisis en de klap bij Treant. En het oud boegbeeld van de Amsterdamse politie Klaas Wilting komt langs... want zijn autobiografie is uit. En hij is er trots op wat hij als boertje allemaal bereikt heeft. Want mocht u het nog niet weten... de roots van Klaas Wilting liggen in Drenthe en wel in de Kiel. En hoe ziet speciale tafelgast Dirk Bruijs de toekomst van de boer... als voorzitter van LTO Noord... En ook hoe boert hij verder zelf als melkveehouder in Dwingelo? En hoe ziet hij de toekomst van zijn bedrijf ingeklemd tussen drie Natura 2000 gebieden?
1: Margriet Benak, Radio Drenthe.
0: Want dat zei De Bruins net voor één uur, of rond half één. Dat hij met zijn boerenbedrijf met 170, 180 melkkoeien. Wat was het? Nee, Dick...
4: ja, bijna 140 melkkoeien. 140 melkkoeien. En in totaal het aantal dieren Dick is 230. Ja. Ja,
0: 230. Maar dit met jongvee erbij. Ja. Eengeklemd tussen drie. Natuur 2000 gebieden. Ja. Dat zijn? Welke gebieden?
4: Uh, dat zijn het Dwingelenveld, uh, Havelte Oost en het drents Ja. Ja.
0: Nou, daar sta je dan met je mooie boerenbedrijf.
4: Ja. En toen? En met een, uh, met een mooie vergunning, uh, ja. die we ooit destijds aangevraagd hebben. Uh, veel op geïnvesteerd, inderdaad. En dat is, dat is echt wel een van de zorgpunten die vandaag bijvoorbeeld zit: uh, dat mensen zeggen: van, ja, die vergunning, wat betekent dat? En in ons geval ook. En je vraagt de vergunning aan. Uh, je bouwt een stal. Uh, Hoe nou, lang is zo... dat
0: ook alweer geleden?
4: Uh, in, in ons geval was dat in 2014 dat wij de stal gebouwd hebben. Ja. Nou, dan ga je in stapjes ga je, uh, ga je proberen je bedrijf te ontwikkelen. In hele normale stappen. Een beetje grond bijkopen. Uh, een beetje voortsorteren
0: op het melkquotum wat
4: eraf ging. Uh, ook inderdaad, ja, ontwikkelingen doormaken. Uh, en, maar wat je dan op een gegeven moment dus, uh, dus ziet, en dat, dat, daar zit wel een stuk zorg vandaag de dag, te dag uh, dat bedrijven dat gedaan hebben en in één klap misschien wel uh, die ruimte die ze gecreëerd hadden, in één keer kwijt zijn.
0: Ja, en, uh, en in geïnvesteerd hebben. En in
4: geïnvesteerd zijn. En, 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 en dan hebben wij het geluk dat we grondgebonden waren, niet gekort zijn. Maar natuurlijk zijn heel veel bedrijven, het merendeel van de bedrijven, is ook nog gekort. In het uh, stelsel van fosfaatrechten. Ja. Dus die zijn minder koeien hebben die mogen gaan houden. Terwijl ze dachten meer koeien te kunnen ja, gaan dus houden, het En mag de niet. vergunning voor elkaar en ze de mogen minder uit. koeien houden. Ja, terwijl dan... ze de stallen wel hadden de, stallen wel. Met de, van de ja, En als dan, als dan nou een deel van die vergunning ingetrokken zou worden bijvoorbeeld. Ja dat, ja, dat zou wel heel erg zuur zijn voor die bedrijven.
0: Is de vergunning van melkveehouder Bruins nog wel overeind? Nu tussen die drie Natura 2000
4: gebieden in het kader van de pas? Uh, onze vergunning uh, is op dit moment nog overeind inderdaad. Uh, maar met wat voor ligt is wel de vraag wat er in ieder geval gebeurt met de ruimte die je nog niet helemaal benut hebt. Mm -hmm. uh, en waar wel alle ruimte voor is als het gaat over de hoeveelheid grond, uh, de gebouwen. Uh, maar daar de... geven
0: we uit voor de mensen die het niet snappen. Uh, dit heeft repercussies voor de ruimte die je nog niet gebruikt hebt. Nee. Dus dat betekent dat jij je bedrijf onzekerheid is om verder uit te breiden.
4: Ja, in, in ons geval, hè, wij zouden uh, bijna 200 koeien zouden wij kunnen houden. Daar is onze vergunning ook op berekend. Dat is ook de uitstoot. 200 die... melkkoeien. 200 melkkoeien inderdaad. Ja. Dat is de uitstoot die, het, uh, die de gebieden rondom on, ons heen zouden kunnen hebben. Daar is een model voor. Het Erius model uh, uh, wordt daarvoor gebruikt. Die hebben dat allemaal uitgerekend dat dat kan. Uh, nou, Op dit moment hebben wij dus inderdaad 140 koeien. Uh, we hebben de stal dat we ook nog een aantal koeien meer kunnen houden. Maar het zou dus maar zo kunnen zijn uh, dat wij uh, vanaf heden niet meer als die 140 koeien zouden mogen houden. En als je iets wil, dat er dan altijd in het gebied gekeken moet gaan worden of er überhaupt nog ruimte is. Ja. En uh, nou, Dan wordt het best technisch. Maar als je wat zou willen gaan overhevelen van het ene naar het andere bedrijf, betekent dat ook dat er misschien wel een korting op gaat komen van bijvoorbeeld een 30 als het gaat over die hoeveelheid oh. euh, ammoniak. Ja, dus bij de een er wat af en bij de ander kan er dan wat bij. Ja, maar dan wordt er dus wel afgeroomd, zoals gezegd. Ja,
0: ja. En dat zou dus kunnen betekenen dat als daar veel bedrijven op een kluitje zitten... ingeklemd tussen die drie Natura 2000-gebieden... dan zal er altijd wel een bedrijf, of misschien wel twee, uitgekocht moeten worden. Ja. Dat moet je nou allemaal ja. gaan bespreken met ja. de provincie en het en, Rijk.
4: En, ja, en dat is op zich wat wij wel voorgesteld hebben. Het, wat goed daaraan is dat je naar uh, gebieden gaat kijken... en gebiedsspecifiek oplossingen gaat zoeken. Dus ja. dat zou best kunnen zijn dat er een bedrijf bijvoorbeeld zit... Uh, wat toch wenst te stoppen, ja. uh, dat bedrijf zou uh, uitgekocht kunnen worden. Wat
0: dan niet helemaal up-to-date is nee, misschien?
4: bijvoorbeeld. Uh, en dan zou je kunnen zeggen, nou, kijk naar het gebied... en de, zorg ervoor dat de, de bedrijven die er wel zitten, dat die voldoende ontwikkelingsmogelijk hebben... en perspectief hebben om een goed voortbestaan te hebben. Ja. Ja, en uh, dat, staat, dat staat tussen de regels door, lees je dat er wel wat in... Uh, maar dat is wel even goed kijken hoe zich dat de komende tijd gaat ontwikkelen. En dit is een kabinetsbrief. Ja, uiteindelijk uh, moet men daar nog wat van gaan vinden. En dan is de vraag hoe dat exact op papier gaat staan. Ja,
0: boterzacht zegt GroenLinks en natuurorganisaties wat er gisteren is gepresenteerd. Op vrijwillige basis uitkoop gaat nooit lukken. Wat zegt Dirk Bruins dan?
4: Nou, uh, wat ik niet zou willen is dat het op gedwongen basis in ieder geval. Volgens mij uh, kan dat sowieso niet rekenen. Nou, op draagvlak krijg je ook hele moeilijke procedures. Uh, ik zou wel graag willen kijken naar, inderdaad, als er iets gaat gebeuren... dat dat gaat gebeuren op vrijwillige basis... en dat je vanuit een gebiedsgerichte aanpak hiernaar gaat kijken.
0: Maar goed, als het vrijwillig niet kan... en u had al geconstateerd uh, voor één uur dat er een enquête is geweest van boeren... van dat er 4 op de 10 wel zou willen stoppen, maar dat het toch wel een heel gekleurd cijfer is. Mm -hmm. Dat het maar de vraag is of het echt 4 op de 10 is. Want als je boeren direct vraagt, zeggen ze nee, ik wil niet stoppen. Maar als het dan echt, echt... Zo in de knel komt, oké, okay, dan wel. Moet er wel geld over de brug komen? Ja. Dan, dan wat, wat zegt u dan van. Uh, Hoe ver is vrijwillig dan nog vrijwillig? Want op een gegeven moment, als er niet genoeg boeren zijn die willen stoppen, dan hadden we. Ja, maar je
4: moet je goed, goed voorstellen, want dat is natuurlijk wat uh, uh, bij boeren en tuinders heel erg leeft. Wat ik uh, net ook al zei in de, in de uitzending van. Mensen zitten soms generaties lang op een, op ja. een plek. Ja. En dan is het toch heel raar dat als je generaties lang op dezelfde plek zit... Eh, en dat er allerlei ontwikkelingen om je heen gebeuren... dat er dan tegen de boer in één keer gezegd wordt van... u bent niet meer gewenst, u gaat hier maar weg, u geeft ja. uw bedrijf op. En dat is ook waar de mensen afgelopen week zo boos ja, over zijn en geworden. Dat en gevoel, iedereen ik ik snap dat getrokken. gevoel,
0: ik ben zelf een boer en dochter... maar ik heb van de week toch van een plaatje geleerd als het gaat om stikstof mm -hmm. en uitstoot... dat toch wel een groot deel bij... Uh, ...het vee vandaan komt ja, bij de dat boeren. dat klopt. En, en, en de boeren zijn boeren zo boos dat schippen bezetten, ...want uh, de luchtvaart er gebeurt niks mee. Maar het was maar 1% of ja, zo maar, van die maar, luchtvaart. Dat wordt verder onderzocht,
4: dat wordt, dat wordt oh, okay. onderzocht Door inderdaad. Ja, want da daar... Agnes Mulder
0: breekt even maar ja, in. Ja, ja, wel.
4: Dat, dat, dank, Agnes. Maar neem maar. dat is ook uh, terecht dat daar nog goed naar gekeken wordt. Ja. Ja, want je ziet dat er wel verschillende belangen zijn. En ik ja. zeg altijd maar zo... Als je kijkt naar een landbouwbedrijf en daar loopt vee, uh, die zitten in een kringloop. En iedereen heeft het over kringlooplandbouw ja. vandaag de dag. Ja. Maar een kringloop betekent dat een koe die scheidt, die uh, stront valt op de grond, daar uh, groeien die planten weer van. Ja. Uh, die eet die koe weer op en die komt weer terug. Dus die ja. stikstof die wordt ook wel degelijk benut. Dus dat is het wel het groen. verschil met een vliegtuig ja. waar uh, uh, <coughs> uh, 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 olie ergens opgepompt wordt. Uh, en die, uh, uh, die niet echt in de circulariteit terechtkomt. Nee, dus daar nee. zit wel degelijk een verschil. Okay. Met andere
0: woorden, uh, zegt Dirk Bruins: van Wij maken er al heel veel werk van. En wij zijn ook voor de toekomst bezig om die kringlooplandbouw steeds verder ja? uit te kristalliseren. Hè? Om toch iets uh, te betekenen voor het milieu.
4: Nee, maar wij zijn, ik bedoel, laat dat uh, helder zijn: dat zeg ik al. Wij zijn zeker voor het milieu. En we hebben alle baat bij uh, dat natuur goed in stand gehouden wordt. Uh, want um, ja. uh, wij werken dag, dagelijks met die natuur. Dus wij hebben daar alle belang bij.
0: Oké. Okay. Um, hoogste tijd voor wat anders, want we gaan straks nog even verder praten. Ook of de boer weer troef wordt zoals het vroeger was. He, dan zongen we toch de boer is troef. En of er nog acties komen, omdat er ook nog een beetje een scheuring is in het boerenfront. Heb ik zo begrepen. Maar uh, hoogste tijd nu voor wat anders.
1: Kassata, het radioforum.
0: Want ik zag het vingertje al van beide forumleden die al wilden inbreken.
1: Hmm. Ja, zo ja. zijn wij. Zo zijn ze dan wel.
0: En wie ze zijn,
6: dat zeggen ze zelf nog even. Agnes Mulder, ik ben Tweede Kamerlid voor het CDA en ik woon in Assen.
0: En?
1: Jaap van der Haar, wethouder voor Sterk Meppel.
0: Je mag iets dichter naar de microfoon, ja, want okay. ja, jij hangt in de hanghouding. Zo okay. van, ach, wat zit ik er lekker relaxed bij ja, van. Ja, zo voelt
1: het ook vandaag. Even, ja. even
0: in de vecht Maar Met dit soort onderwerpen, je. ja. Ja, en uh, Dirk Bruins, uh, is nou je voor mij, omdat je vormlid bent. Mag
4: dat? Ja, ja dat mag zeker. Ja. Oké,
0: okay, dan zeg ik Dirk. Goed, uh, Dirk heeft al genoeg over het boerenprotest gezegd. Uh, nou, nog even naar Jaap van der Haar. Ja, van origine een GroenLinks'er.
1: GroenLinks'er en van origine een boerenzoon. Oh, oh. dus. Yes, maar, uh, toen de boer
0: nog troef was, ja. Toen,
1: nee, toen de boer nog boerde. Hij oh. geen, geen industrie had.
0: Oh, oké. Okay. Ik wil oh. hem aankomen. Wat oh. <laughs> te zien, Kijk, nou, oh. England,
1: De manier waarop nu het geld wordt ingezet... Ja. Hè, om wat mensen uit te kopen en wat, dan, wat uiteindelijk dan met die grond te doen... Uh, en de industriële manier van denken vasthouden op de, op de hele boerenbedrijven daar lossen nou, wij ho, ho, geen centimeter mee
0: industrieel, leg uh, even
1: uit wat jongens, vind jij hoeveel industrieel? Koeien hebben, hoeveel koeien heb, je, koeien heb jij per hectare lopen? Kijk, als je, als je op een verantwoorde manier met, met de aarde wilt omgaan dan heb je één koe per hectare en dan heb je ook je, en dan heb je, ook je krachtvoer en je, en je winter, wintervoer terug naar de potstal Jaap dat, dat zou uitstekend kunnen ja, maar, dan, maar, dan, maar, dan, maar dan hebben de mensen het recht om op hun plek te blijven dat menselijke drama van al die overinvesteringen die wij sinds Manshold hebben in, in gang hebben gezet. Daar moeten we met elkaar wat hm. voor doen. Daar moeten we ook een verantwoording voor nemen. Hm. Maar laat de boer weer echt gaan boeren.
4: Dan kan, en dan kan hij op zijn bedrijf en blijven. Echt gaan boeren, hij... is, dit, is wel, dit is precies ja, ja, ja. eigenlijk wel waar, afgelopen. Nou, waarom was, van de week zo heel veel boeren naar, naar Den Haag gegaan zijn. Om uh, um dit verhaal. Kijk, wat we gezien hebben is inderdaad... en je kunt alles van de huidige landbouw vinden... Ja. en uh, zeggen van, moet het anders? Nou, moet het anders? Daar wordt uh, volop op dit moment al aangewerkt. Uh, maar ook mensen die hier heel veel verstand van hebben uh, en over de wereld gekeken hebben van hoe het eruit ziet. En dan noem ik mensen als bijvoorbeeld de Rudy Rabbingen. Ja, die Ja, echt ik net aanhalen. Die was van de week uh, nog hoogleraar. in de hoorzitting ook, inderdaad. Ja. Inderdaad. Uh, en die zegt ook van ja, alles, alles leuk en aardig. Uh, maar als we het inderdaad op die manier moeten doen, zoals net even voorgesteld wordt. En ja. op die manier de wereld moeten gaan voeden, redden we het niet. Als het, het, is een, over het is een niche, zei hij. Niet redden. Inderdaad. Biologische landbouw. Nee. Uh, je, zult een bepaal, je zult wel uh, uh, het voedsel moeten produceren. En daarvan weten we dat we dat hier in Nederland heel goed doen. En uh -huh. niet alleen heel erg goed doen, maar, maar ook ja, nog eens onze kennis jij, exporteren maar, maar jij, maar over de wereld. Net, jij
1: weet net zo goed als mij dat voor de vleesconsumptie die, die wij doen... daar moeten we twintig keer zoveel aan, uh, aan, aan, aan gewoon voedsel in dat beest stoppen... om ja, een kilo is, vlees eruit dus, te krijgen. Daar dat, moeten we langzaam mee ophouden. Dat is dus daar en we daar mee heel
4: erg mooi. Want wat doen koe, uh, koeien of, of andere uh, dieren... Uh, die, 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 die zetten producten die niet meer voor menselijke consumptie geschikt zijn... of helemaal niet voor menselijke consumptie... Geschikt ik schik ben wat er in Zuid-Amerika wordt Even uit laten praten. Zo, ja. Zoals bijvoorbeeld Rustig. gras. Uh, dat wordt omgezet in, het, in, in, in eiwitten die hoogwaardige eiwitten zijn... die wij mensen kunnen consumeren. Dus uh, uh, dat dier is een tussenschakel over uh, uh, zaken... die niet meer voor menselijke consumptie geschikt zijn... en, en waar het dier voor benut wordt om daar hele hoogwaardige eiwitten voor te maken. Uh, en, en vervolgens ook nog eens een keer weer mest produceren... die gebruikt kan worden om uh, die planten te voeden.
1: Als jij... Als jij deze dingen zegt en je hebt het over het, een koe die buiten gras loopt te eten... en dat op die manier doet, denk ik ben ik met je eens. Maar, als jij, maar jij weet net zo goed als mij wat er in Zuid-Amerika... hoeveel Je hoeveel, ja, hoeveel ben er van hoeveel, geweest. Ja, ik, ja. Ben, ik ben er heel ja. veel geweest. Ik ja. heb ook gezien hoe daar de landbouw naar de bliksem ja. wordt geholpen. Maar, maar even, door...
0: even, we zijn in Nederland. Ja, we hier een stikstof probleem. Die
1: schepen, die komen allemaal deze kant op. Dat krachtvoer wat, die, wat, wat dat vee hier eet, ja. dat, is, dat, dat is voor een groot deel komt dat uit, uit, ja. de, uit ja. de andere wereldland. De,
0: ja, maar dat wil ik wel eens even weten. Want namelijk uh, onze eigen boerenstand elkaar in stand kunnen houden door hier alles als kringlooplandbouw. Hè? Want dat vervoer, dat, 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 dat kost ook weer stikstof hè? En, ja, en, en vervoersbewegingen. Klopt. Wij exporteren als boeren uh, 80%, ja. en, maar we importeren ook een hele hoop. Ja. Maar, Dan maar, denk ik, kan dat niet anders, Dirk? Maar,
1: maar, ik wil er één ding aan toevoegen. Hè? Ja? Kijk, als wij kijken wat wij 20 jaar geleden aan, van ons inkomen uitgaven aan voedsel. En ja. wat we er nu aan uitgeven, dan betalen wij voor de producten van de boer veel te weinig. Want die ja. kant wordt er gelijk. Ja, maar dat nou, de nou, nee, 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 maar die, die, die hoort erbij. Nee, Daar nou, ben zeg, ik het we... ook
6: helemaal mee eens. Een ja. ja. paar weken terug zaten we hebben hier roko, roko, er, ook over. Dat is echt over een gehad. hele belangrijke conclusie. Ja. Nee, dat is ook zo.
1: Ja. En ik vind dat wij reëel voor een liter melk moeten gaan betalen. Wat op een fatsoenlijke manier geproduceerd wordt. En waar de boer gewoon op zijn land op een, op een menselijke manier gewoon kan doen wat zijn, wat zijn
4: voorouders daar ook gedaan hebben.
6: En dat heeft ook te maken met de verschillende wie pakt welke marge, hè? Ja. Dus, ja, uh, ja, want want moet...
4: Daar heb je het dan wel over. De we supermarkt. Nee, dat is wel zo. Maar ik vind uh, als het gaat hey. over fatsoenlijk. Even wat, tot slot, Dirk. Want anders
0: praten we de hele ja, middag ja, over de boeren. Niet,
4: maar er werd net gezegd fatsoenlijk. Maar we ja. produceren wel op een hele fatsoenlijke wijze. En als het hey. gaat over bijvoorbeeld die soja. Dan wil ik toch dat punt gemaakt ja. hebben. Soja wordt hier niet gevoerd. Als dat zijnde dat we soja aan het verbouwen zijn. Om hier onze dieren voor te voeren. Dat is een restproduct van de soja die uh, gebruikt wordt. En uh, het is maar een marginaal deel uh, van okay. het totale ransoms van Goed, dieren. Uh,
0: ik wil even terugvormleden naar de essentie. Er was protest en ik heb van Dirk begrepen de duimpjes zijn omhoog. Het gevoel bij het merendeel van het volk is toch wel zo de boer daar moeten we trots op zijn.
1: Dat moeten we ook. Ja? En, we moet, en we moeten de problemen waar wij ze in gebracht hebben... Die ja. moeten, die, daar moeten we de verantwoordelijkheid voor nemen. Want die verantwoording ligt niet bij die boer, hoor. Dat ligt bij die consument die veel te weinig ja. voor zijn producten ja. Ja. betaalt.
0: Agnes Mulder, jij zit er middenin ja. tussen die twee heren.
6: Nou, en, uh, ik was ook uh, bij de bijeenkomst op Malieveld... en uh, veel mensen ook uit Noord-Nederland gesproken... Die kwamen onderweg heel veel uh, mensen tegen waar de duimpjes omhoog ja. gingen. En dat, he, dat is hartverwarmend geweest. Want uh, ik denk dat de afgelopen jaren er zoveel negatieve publiciteit is geweest... over agrarische ondernemers... dat je wel eens dacht van de hele samenleving is tegen dat ons. Dat komt
0: voor de ex extreme randjes, zegt Dirk dan.
6: Ja, ja. maar dat, dat nee. is het debat inderdaad... Die uh, Inderdaad. En ik vind het wel mooi dat uh, zoveel mensen deze week hebben aangegeven... wij staan achter onze boeren... En uh, als daar vrijwillig uh, uh, uitgekocht uh, kan worden, uh, dan willen wij er ook als samenleving geld voor uh, ter beschikking stellen. En ik vind dat wel heel belangrijk dat we dat hier met elkaar ook vaststellen. En dat maakt dus dat inderdaad als sommige boeren zeggen van: nou, ik, ik zie het toch, ik zie het niet meer zitten. Ik wil stoppen met mijn bedrijf, dat een andere boer hopelijk wel weer verder kan. En ik denk dat je op die manier daarnaar mm. moet kijken. En als het mm. op een vrijwillige manier gebeurt, ja. nou dan, en, en gebiedsgericht. Hè? Want het leek eventjes alsof we voor de hele samenleving exact dezelfde maatregelen zouden nemen. En dan denk je, ja, dan zijn we echt met hagel aan het schieten gewoon. Dus dat werkt niet. En mm. uh, ik ben heel blij dat we gewoon hier in onze eigen regio okay. met elkaar kunnen gaan kijken hoe we gaan doen.
0: Ander probleem is nog wel, wat net aangestipt werd, de eerlijke prijs. Daar wordt al jaren over gezeurd. We hebben laatst al eens een keer een campagne gehad dat boeren aangaven wat nou het product kost om te maken en wat ze er uiteindelijk voor terugkrijgen. Maar dat is al jaren een issue en er gebeurt niks.
4: Dirk? Ja. Klopt. Ja. Inderdaad, ja. Wie moet
0: er nu wat gaan doen?
4: Nou, dat is, kijk, er wordt, heel vaak wordt er gezegd, uh, uh, en die hoor ik in mijn eigen omgeving ook wel eens: boeren krijgen zoveel subsidie. En dan zeg ik altijd: nee, het zijn niet de boeren die veel subsidie krijgen. Uh, uh, de maatschappij krijgt heel veel subsidie. Uh, want die krijgen dus inderdaad voor, voor heel weinig, krijgen ze heel veel. Uh, en van heel hoogwaardige kwaliteit. Want door die kwaliteit. subsidie
0: hebben zij maar een lage prijs te betalen? En dat, dat is inderdaad zo.
4: zo. Uh, als je in, okay. na, in, in de rest van de wereld kijkt, dan is het, uh, het deel wat wij hier aan voedsel betalen oh. in Nederland, dat is echt abnormaal laag. Okay. Uh, even nog naar... En dat is goed, hè, want dat is ook goed, uh, zou je kunnen zeggen, voor de, voor de maatschappij, want dat geeft ook heel veel welvaart, nee, dus het ook van alles dat is,
1: dat is niet goed, want jij moet daarvoor op een manier gaan werken, waarin je, waar, waarin je dingen moet doen die eigenlijk voor de aarde gewoon niet, niet oké okay zijn. Jij Om jij voldoende moet
4: hele... brood op de plank te krijgen. Natuurlijk, je,
1: je ja. moet ontzettend veel investeren. Je moet heel efficiënt gaan werken. Je moet je uh, bedrijf op ja, een manier... Ja, maar er is niks... Me, manier, er is
4: niks en, en dus ik ben inderdaad voor een hogere ja. prijs uiteraard en een eerlijke prijs. Ja. Hè, dat zou meer vanuit de markt ja. Ja. moeten komen. Maar dat we dat ja. hier op een hele goede manier doen en een efficiënte manier, daar is niks ja. okay. mis mee.
0: Even naar iets anders. We hebben het constant over de boeren. Ja. Uh, we hebben het nu over de vrijwillige uitkoopregeling even kort gehad. Hoe hard ben je hier naartoe gereden vanuit meppel Jaap?
1: Uh, 80. Echt?
0: Jo, wel, via welke weg dan? Snelweg?
1: Via, nee, via het kanaal.
0: Via het kanaal, oké, okay, 80. En, 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 op sommige plekken en, en, toch en
1: 60. In mijn, mijn smaartje.
0: In je smaartje, oké. Okay. <laughs> niet elektrisch, hè? Nee, 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 nog niet. Volgende wel. Foei. Ja. En, en Agnes op de fiets? Oh, helemaal <laughs> goed. En Dirk is met de auto. Nee, maar omdat namelijk ook um, uh, de verkeerssnelheid omlaag gaat. En ik zag dat een bedrijf in Assen druk bezig is om de borden uh, te printen.
1: 100 euro per bord of zo. Maar we willen naar 80, want je hebt al geoefend.
6: Oh, ik had gisteren pech met de auto. Dus mijn achter, rechterachterband was stuk. En uh, ik, uh, ik moest een thuisbrenger om van Utrecht hier naartoe rijden. Uh, 2 uur en 40 minuten. Omdat met welke snelheid? Tacht. Met 80. <laughs> nou, ik vind het verschrikkelijk, kan ik je zeggen. En uh, daarom ben ik er ook zo blij mee dat ook hier weer maatwerk wordt geleverd. Ja. Als het vlak bij natuurgebied is, waar die stikstof uh, te hoog is... dan kun je daar die maatregel nemen. Maar we gaan dus niet met de uh, Schieten, want hij heeft totaal geen zin. En uh, voor hier, mij Jaap is hier uh, jagen ja jager
0: aan tafel. Maar, hè?
6: <laughs> dan weet jij dat het geen zin heeft.
0: Dus, uh, met haar
1: uh, schieten. Nou, bij sommige bij sommel Soms kan het heel efficiënt zijn. Ja. Ja. Dan moet je dat juist doen.
6: Ja. Maar, <laughs> maar, nee, maar als je zo'n rit hebt. Twee uur en veertig minuten van Utrecht naar uh, Assen. Omdat je tachtig ja. uh, maar kan rijden. Met zijn thuisbrengen. Ja. Nou, ik wil dat niemand aandoen hoor. Dat en, is pas en, uh, een reden
0: om de trein te nemen. Precies, ik dan. dat is
1: een goede. <laughs> dat is het, van Utrecht
6: naar Assen. Ja, Erik Sinks doet het, het nog ook als
1: Kamerlid.
0: Dus ja, maar, eh, maar Erik Sinks
6: is uh, geen uh, vrouw. En uh, ik heb toch wat meer spullen bij me over het algemeen, helaas. Ja, ik
0: geef het eerlijk toe. Oh, en, ik en soms, hè. Heb zes, zes, nodig.
6: Zes, Nou, die heb ik echt wel nodig. En uh, ik zal je nog een voorbeeld geven. Dan hebben we vaak op maandagavond bijvoorbeeld een CDA-bijeenkomst in ja. Westerbork. En dan oh. rijd rijdt daarna dus terug naar Den Haag. Nou, ik weet niet hoe ik dat met de OV moet doen. Iemand nee. die me dat kan la laten zien hoe dat kan, oh, dan uh, ga ik okay. erin mee. Maar anders lukt het gewoon. Ik kan mijn dat... werk
0: niet doen. Maar ik uh, wil mijn
1: werk graag goed doen.
0: Maatwerk zeg jij. Wat zegt Jaap over die uh, aanpassing van de snelheid?
1: Nee, 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 naar 100 in Nederland vind ik geen enkel probleem. En discussieer niet te veel erover. Want, oh, want, die, want we weten hoe die, hoe, die, hoe die stikstof ook verwaait. Dus uh, doe dat niet selectief. En kijk okay. even op de kaart waar die Natura 2000 mm. gebieden zijn. Uh, doe,
4: het maar, doe het universeel.
0: Oké, okay, Dirk. Meteen doen?
1: The cat
4: wat nou, die, die, die Dus die snelheid langzaam, lang, naar omlaag langzamer rijden? nou ik, ik moet inderdaad ook best heel vaak uh, in naar Den Haag toe en ja. uh, veel verschillende plekken in het, in het land. En wat ik, ik gaf dat ook al eerder aan, dan is inderdaad het openbaar vervoer is vanuit Noord-Nederland nog niet heel erg nee, eenvoudig nee. om op plekken te komen. Dus dan moet je ja, al de auto jongens, pakken.
1: vanuit vanuit Assen zonder overstappen rechtstreeks een verbinding naar Den
4: Haag. Ja, maar ik woon niet in Assen, ik woon in, in, in Dwingelo en de eerste, eerste, eerst, eerst dichtbij de dichtbijzijnde bushalte is drie kilometer in het. Dus moet ik op de fiets naar de bushalte toe. Ja, je mag je met de auto wel naartoe hoor. Ook wel naar Meppel station. Ja, ja maar nee. als je
6: auto een keer gejat is geweest... dan zet je hem niet zomaar een week lang ah, ergens neer. Nee, nee, ja. ja. maar maar dit, wel...
1: dit zijn echt geen argumenten. <laughs> echt
4: niet.
6: Nou,
0: ze was e, wel heel verdrietig ik, toen haar ik,
1: auto
6: gejat bleek, nou, nou, hoor. Ga, dat is echt niet, fijn. echt
4: niet Ik heb er een aantal keren gehad dat ik bijna echt niet thuis kom. Dat
6: vind ik dat linkse wals. En ik hou daar gewoon niet van... Uh, dat je maar even de ander de maat gaat nemen waarom je dat wel of niet kan doen. Ja. Ik vind dat, uh, ja, eerlijk gezegd, de vertrutting ten top.
0: Oké. Okay. Uh, maar dat... Yeah, Jaap. <laughs> no. <laughs> nou is... we zijn flink met nee. hagel aan het schieten. Nee, op, op die
1: manier ben ik natuurlijk wel gevoelig <laughs> voor seksueel <algemeen. laughs>
0: Goed. Ander nieuws. Op diezelfde dag van het boerenprotest zijn we er weer bij, uh, dame en heren. Ja, we zijn in... <laughs> Treant ziekenhuizen, 500 banen worden ja. geschrapt. Ja. En dat is allemaal het gevolg van de grote fusie die destijds is geweest. Dus een hogeveen, het Bethesda ziekenhuis, het Emmer ziekenhuis. En um, hoe heet het stadskanaal ook alweer? Dat ben ik zelfs al vergeten. ik noem het allemaal treant. Revaya was het. Ja, zo zie je maar weer. Het was ooit een sterk merk en ineens ben je het kwijt. Uh, schrik daarvoor, daarover, want uh, uh, Jan van der Haart zijn wel 500
1: banen. Wellicht... Ja. Ook nee, maar... nog gedwongen ontslagen? Ja, ja, ja maar je, je zag het natuurlijk aankomen. We ja. hebben de zorgtafels gehad in Drenthe. Ja. En uh, duidelijk werd dat specialismen verdeeld zouden moeten worden over ziekenhuizen. Uh, en dan krijg je op den duur dus het hele zorglandschap in Drenthe wat we op een bepaalde manier in stand willen blijven houden dat betekent dat je het efficiënter moet gaan inrichten meer moet verdelen dat de, dat de cliënt wat verder moet reizen het, ongeveer zegt het begin
0: van het einde dat hebben we altijd al gezegd ga niet fuseren, is gebeurd, het wordt helemaal uitgekleed en ik heb gelijk gekregen, nu al die banen weg
4: ik vind het wel mooi als... dat ik van iemand GroenLinks, van nou horen inderdaad, die zegt van ik ben voor specialisme, schaalgrootte. En als het gaat over landbouw is het al tegenovergesteld. Als,
1: als wij in Drenthe de zorg, de zorg goed, willen blijven, goed willen blijven organiseren, dan moeten we in, de, in een provincie waar zo relatief weinig mensen wonen, moeten we het verdelen over de ziekenhuizen, moeten ja. we het goed organiseren. En dan moeten mensen gewoon de tijd dat je op de fiets naar het ziekenhuis ging was voorbij hè. Ja. Ik ben nu met de trein Ja, ja. ja nee, Dat is geloofbaar. Ik bedoel, nou nee. kom jij maar eens van Assen met de trein ja. in Emmen. Ja. Die was er vroeger. Ja, trein vroeger. vroeger, vroeger. vroeger, vroeger. vroeger ja. Ach, nee, Zo kijk ah, jij er ja, tegenaan. Maar ondertussen
6: hebben gewoon inwoners hier ja. wel direct last van. En uh, Daar heeft mijn collega Jobbe van der Berg, die onze woordvoerder is... ook wel aandacht voor gevraagd. Want ze, ze wil boven tafel hebben van hoeveel uh, mensen overkomt het nou... dat jij uh, ergens naartoe wordt gebracht en dat er een stop is op zo'n ziekenhuis. Ja. Mm -hmm. En dat is bij ons gewoon te veel. Waar het vroeger één keer in de week een keer was, is nu twee keer per dag... En uh, dat is niet alleen hier in Drenthe zo, dat is in Nederland zo. Maar leg Nederland je uit, zo. een stop? Een stop. Nou ja, dan kom je dus met, word je dus met de ambulance naar een ziekenhuis gebracht in de regio. En dan vervolgens word je daar niet opgenomen. Nou, dan heb je een mooi probleem. als jij. Omdat jas... het kwotum bereikt is? Ja, omdat het gewoon vol zit daar. En uh, dat is wel een probleem. En dan denk ik van, hoe gaan we nou die zorg in de regio zo organiseren... dat als wij ook hier in Drenthe wat hebben, dat wij ook gewoon onze zorg krijgen. En maar dan is wat je hele weer gesleept... Over. Ja, en dan wordt er dus gezegd van, nou ja, dan, uh, dan brengen de mensen toch maar even naar uh, Isala of zo. Uh -huh. Nou, ik vind dat gewoon uh, niet goed zoals dat nu gaat. En het is helaas niet alleen een probleem hier bij ons in Drenthe, maar het is in heel Nederland een probleem. In Woerden, in uh, Twente, uh, in Zeeland, uh, in Flevoland. En hebben ze nu in Flevoland, hebben ze dus gekeken van. Hoe zit het nou met onze bevolkingssamenstelling? En waar hebben we dan ook behoefte aan? Zodat mm -hmm. we op die behoefte ook concreet maatregelen kunnen nemen. Zodat we gewoon geholpen worden. Ja. Nou En daar worden de eerste stappen in gezet. Maar eerlijk gezegd, deze minister... Nou, 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 poep, poep, poe. Het moet wel van ver komen hoor, bij deze meneer. Bruno Bruins, Ja, toch? en ja. Uh, uh, daar is mijn uh, collega Joba. Die trekt daar heel erg hard aan om dat voor elkaar te krijgen. Maar ik vind het... Het gaat niet gemakkelijk. Okay. Je kijkt echt boos, man. Ja, ik, man ben, met... nou, echt, ik, maar ik het vind het dus erbij. ook gewoon niet kunnen. Okay. Uh, want uh, ik heb daar ook in uh, Hogeveen staan uh, demonstreren. Want ik wil graag die goede zorg bij mijn uh -huh. regio. En dan kan het niet zo zijn van, oh, ik woon toevallig in Drenthe. Nou ja, dat is dan dikke vette pech. We hebben, uh, die zorg die krijgen wij dus niet. En ik vind dat gewoon niet okay. kunnen, want wij betalen er allemaal net zo hard voor.
0: Ja, maar die Bruins zegt wel, ik maak me vooralsnog geen zorgen.
6: Ja, nou, daar snap ik dus helemaal niks van.
0: Oké, okay, dus uh, met andere woorden, jij gaat terug naar Den Haag met je auto... en nou, geeft die Bruins even een vinkerschop uh, onder een hol.
6: Daar heb ik natuurlijk continu contact over met, uh, uh, met Joba. En Joba die heeft nu ja. alweer mondelinge vragen aangemeld voor aankomende dinsdag. Oké, okay. goed. Want er uh, moet nu maar een noodgebouwtje komen hè, bij de, bij de Willemine ziekenhuis.
0: Ja, ja nou, want ja. daar gaat een patiëntenstroom uh, naartoe. Ja. ja. Hoe kijk je daar tegen? Dirk, jij zit in Dwingelo. Je kunt kiezen... Waar ga jij heen als nou, ziekenhuiszorg?
4: In, 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 in dat opzicht ben, ben ik inderdaad, zijn we nog uh, redelijk gelukkig uh, dat we Meppel relatief dichtbij hebben De zitten. Het Huis Meppel. Ja, Onderdeel um...
0: van Isala. Of ja. Isala, wat is het eigenlijk? Isola.
4: Klopt, zegt ze. uh, Nee, maar je, je wilt wel de zorg, wil je wel eigenlijk uh, toch redelijk erbij hebben. En er wordt continu gesproken inderdaad over 500 banen die verdwijnen. Ja, dat is erg dat 500 banen verdwijnen. Maar het zijn dus 500 mensen die zorg verlenen. Mm -hmm. uh, en dat verdwijnt dus ook. Mm -hmm. En dat verdwijnt op die plekken. Uh, en dat betekent wel gewoon dat de zorg. Ik steeds heb wel verder... begrepen
0: dat die uh, zorgverleners wellicht heel goed aan de slag kunnen bij anderen, omdat daar tekorten zijn.
4: Ja, maar dat betekent wel een enorme verplaatsing. Ja. Uh, en zoals gezegd, uh, uh, kijk, als het voor een. Even, voor een ingreep is, is het misschien niet zo erg als je wat verder, uh, verder moet reizen. Maar zeker als je dus wel in het ziekenhuisbed terechtkomt. Uh, en de mensen die daar omheen staan. Uh, uh, familie en alles die, uh, die ook uh, uh, dat bezoek wil doen. Uh, is, dat gewoon wel, is dat gewoon wel een enorme verswaring op het moment als dat allemaal zo ver is. En weer een hoop stikstof. <laughs> ook dat nog, ja. <laughs> dat nou. Goed.
0: Um, uh, maar in ieder geval, de vakbond maakt zich wel heel druk en zegt van gedwongen nee. ontslagen. Daar hebben we afgesproken, dat mocht niet. Even snel nog maar wat ander nieuws. Uh, elke keer weer komt het voorbij. De afbraak van het uh, gevangeniswezen in Veenhuizen. Uh, zijn Esserheim en Norga niet aan de beurt? Uh, dan wel de jeugdgevangenis. Want die gaat per 1 januari 2021 dicht. En de Kamermeerderheid is daarvoor. Hoe zit dat uh, Agnes Mulder?
6: Ja, we zien dat, uh, dat er gelukkig dus te weinig jongeren zijn die daar gebruik van maken. Hè. Dus dan ja. krijg je een enorme overcapaciteit. En de vraag is, hoe, hoe ga je dat dan een beetje slim en handig met elkaar oplossen? We willen dus wel... Dat die zorg dichtbij blijft. Dus ja. uh, we hebben ook. Uh, de komende dus kleinere. Uh... Kleinschalige
0: opvang voor klopt. 16 plekken. Maar ja. of het in Veenhuizen blijft, is dan maar zeer de vraag.
6: Nou, ja. daar zullen wij voor knokken om dat in okay. Veenhuizen te krijgen, natuurlijk. Ja. Ja. Ik, bedoel, ik zag ook uh, van de P van de A die wilde dat uh, verdelen over de drie provincies. Nou, dan ga je dat natuurlijk nooit voor elkaar krijgen. Okay. Dus wij willen ja. dat uh, in Veenhuizen. Hebben we hebben ook een motie, heeft uh, collega Stineke van de Graaf daarover ingediend. Ja, van
0: de ChristenUnie. Afgelopen
6: ja. uh, donderdagavond. Deze er wat erover gestemd.
0: Klopt. Ja. Ja. ja.
6: En. Uh, uh, voor mij is het belangrijk dat de, dat de zorg voor die kinderen gewoon heel dichtbij blijft. En, uh, en, en dat, uh, daar heeft mijn collega Madeleine van Torenburg ook voor geknokt. En dat heeft ze dus ook voor elkaar gekregen. En ik denk dat dat ook wel okay. gezegd mag worden.
0: Maar um, ik hoorde gisteren dat er een ernstig tekort is aan plekken in het blijf van belevenhuizen voor vrouwen die um, mishandeld zijn. Uh, die, er moeten hotels voor afgehuurd worden. En toen dacht ik, Eureka, we hebben straks plekken over in Veenhuizen... Zet daar dan een deel van die vrouwen neer? Of denk ik nu heel gek. Ja, van der Haven vind je dan niet een goede oplossing. Want nee, maar... er is namelijk nou aangedrongen op een keuze voor herbestemming nog voor het eind van dit jaar.
1: Wel, Maar ik vind, kijk, dat we met, dat we met, met, met de jeugdgevangenissen naar kleinere eenheden toe gaan. Dat is alleen maar goed. Dat is behandelingstechnisch goed. Ja. Dat je die beste in Veenhuizen kunt houden maar uh, zodat je de specialismen die er overheen ja, moeten zijn... ook klopt. daar in de buurt kunt houden, dat het efficiënt blijft.
0: Maar in Veenhuizen zeggen ze, 16 plekken is veel te weinig... voor de jeugdgevangenen ja, dan, uit de hele noordelijke regio. Dus wij zijn in Stad of Nijmegen.
1: 5, 5 van 16, maar dus de gedachte naar kleine eenheden, dat is goed. Maar dat je, dat je de, 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 de capaciteit voor het noorden van het land... daar wel blijft houden, dat vind ja. ik heel logisch. Zeker, omdat je merkt dat... het Jeugdgevangenis ja. wordt therapeutisch. Maar er werken
0: 100 mensen ja. nu. Ja. En die raken wel hun baan kwijt.
1: Nee, als we daar kleinere eenheden het aantal wel vasthouden, Ja, Maar één
0: eenheid van 16, dan ga je toch nooit die 100 medewerkers aan er helpen? Je, je
1: kunt daar ook vijf een eenheden van 16 neerzetten. Nou, volgens mij is Sander Dekker dan niet van plan om nee, dat in het nee, noorden te doen. Ja, maar dat, uh, dat regelt Agnes allemaal.
6: Nou. <laughs> Oké, okay. Gelukkig, Madeleine heeft zich daar echt sterk voor gemaakt, altijd. Want die heeft ook gezegd, van, het is niet alleen maar, zeg maar zo, deze instelling... maar het is ook het totaal van uh, alles wat we hier hebben op het gebied van gevangeniswezen. Mm -hmm. En voor de regio is het belangrijk dat dat geheel in stand uh, blijft. Daar knokt zij voor, daar knok ja. ik met haar voor. En dat moeten we dus ook voor elkaar uh, zien te houden. En alles ja. wat ik daaraan kan doen om dat uh, uh, boven tafel te houden... daar zet ik okay. mij echt knetterhard voor in.
0: Dirk Bruijs, hoe kijk jij tegen Veenhuizen aan?
4: Ik vind dat je vooral, uh, ik heb daar niet alle verstand van. Wat ik daar wel uh, over wil zeggen, is dat je vanuit deskundigheid daarnaar moet kijken. Ja. En ik zou me kunnen voorstellen dat zo'n, uh, dat, dat kleinschaligheid, dat herken ik. Uh, ik heb wel eens wat dingen in, uh, in andere zorgpakketten. Zeg gedaan. je als grootschalige
0: boer. Nee, oh. maar dat,
4: nee, maar kleinschaligheid als het gaat over, over zorg, uh, dat, is, dat, is, dat is echt heel erg belangrijk. Ja. Uh, en dit zijn, dit zijn kwetsbare groepen uh, ja. die je wil, uh, heel goed terug in de samenleving wil hebben. Dan moet je, uh, en dan is kleinschaligheid pas. Dat maar ik
0: hoor maar. niemand van jullie dat ondanks alle toezeggingen over Veenhuizen, um, uh, dunne werkgelegenheid, hè, uh, de regio, die moest ontzien worden. En jaar in jaar uit komt Veenhuizen weer voorbij. Is het niet bij de grote gevangenissen dan nu wel om de jeugdgevangenis? Ik vind dat toch wel een beetje gek. Ondanks allerlei moties in de Tweede Kamer. En nou kijkt Agnes mij
5: aan. Ja,
6: nou, maar daarom ben ik Weer, ook zo blij met, uh, uh, met Madeleine. Die zich dan echt het uh, schompens knokt voor ons okay. hier. En dan uh, komt ze uit uh, Brabant. Maar die, die knokt zich echt het schompens Ach, de... voor ons hier. En ik ben blij dat we dit gewoon in stand kunnen houden. Dat we die hele, alles in die keten gewoon hier hebben. Dat we ook werkgelegenheid hierdoor uh, houden. En ik ben gewoon uh, ja, blij dat Madeleine okay. dat doet. Uh,
0: eerst nog even de stemming. Hè? In de Tweede Kamer komende dinsdag. Hoe laat is die stemming? Weet je dat
6: uh, de stemming is altijd, uh, begint altijd om drie uur. Dus oh, okay. drie en vier.
0: En dan komen de moties over Veenhuis ook aan de orde.
6: Ja, dus die van de coalitie. Uh, nou, daar is dus een meerderheid uh, voor. En uh, we hebben ook gezegd uh, binnen de coalitie. Als er nou wel uh, mensen hier niet direct terecht kunnen. Dan vinden wij wel ook dat ook de overheid een zorgplicht heeft. Ook naar die mensen. Toe, om toch te kijken waar ze wel weer werk uh, kunnen vinden. Dan ja. is het niet zo van, nou, dan heb jij maar even dikke vette pech. Okay. Die mensen die zetten zich dagelijks in, uh, met een hele hebben houden voor die kinderen, een moeilijke groep en dat moeten we wel blijven
0: voordelen. Uh, nou, kijk eens, wat een vlammend pleidooi van onze Agnes Mulder. Ik ga je bedanken als forumlid, en dat doe ik ook met Jaap van der Haar. En Dirk Bruijs, die bedank ik ook als forumlid, maar die moet nog wel even nabellen. Casata.
7: Altijd in de buurt. Radio Trenta.
0: Hij was in de jaren 80 en 90 het Boegbeeld van de politie. Als er weer wat te doen was bij de politie, de Amsterdamse politie... dan was Klaas Wilding op de televisie. Die spatte dan van de buis af met zijn teksten. En wat hij misschien niet weet, is dat Klaas, zoals hij zelf zegt... van origine, een boertje U Drenthe is... Hoe is het met Drens van Klaas Wilting? Uh,
7: Drens, ik kan het wel verstaan. Alleen, praat het als, niet. Ik, als je nou al aan mij vraagt, praat het even. Oh. Dat is dan het enige, <laughs> geloof ik, geloof ik zo okay. beetje wat er over is. Uh,
0: praat, dat is. zei je al goed, ja. want uh, Klaas heeft een autobiografie geschreven. Uh, de roerige jaren van een politiewoordvoerder heet het. En daarvoor is hij vandaag even terug ja. op Drense bodem. Want, Klaas Wilting, welkom in Casata. U bent geboren en getogen in...
7: De Kiel. De Kiel. Gemeente Sleen. ja. En uh, vrij toen, snel, nog, toen, toen nog, nog Gemeentesleen. En vrij snel daarna ben ik verhuisd naar uh, Schoonhoord. Nou, dat is eigenlijk twee kilometer. En daar werd een nieuwbouwplant, kwam daar. Het boerderijtje was gewoon te klein voor de tien monden. Want het waren tien kinderen om die allemaal te voeden. Dus mijn vader is eerst bij, uh, bij de duw, de dienstuitvoerende werken. Dat was in die periode nog. Eigenlijk verschrikkelijk wat die mensen even toen hebben moeten meemaken. We
0: werken voor Staatsbosbeheer, geloof ja. ik, hè?
7: en later voor Staatsbosbeheer. Ja, oké. Okay. En uh, ja, toen is hij, zoals heel veel Drenthe, Groningen... maar ook uit Limburg en zo, waar geen werk was... is hij in Amsterdam gesolliciteerd bij de gemeentetram. En hij heeft jaren op de gemeentetram gewerkt.
0: Maar, wij hebben het hier de hele middag al over de boeren. Van origine is Klaas Wilting een boerenzoon.
7: Dat klopt. Ik ja. ben een boerenzoon. En ik heb ook heel veel respect voor de boeren. Klein dingetje daarvan... Van de week die demonstratie die geweest is. Mijn vrouw en ik reden naar Tiel, ook voor een uh, programma. En onderweg zag ik de boeren terugkomen. Al die lampen uh, zwaaien daarboven, ja. de lichten aan. Ik moet zeggen, ik kreeg bijna tranen in mijn ogen. Ik vond het zo mooi wat de boeren hebben gedaan. Ik vond het echt top. Ja. Eindelijk, eindelijk komen ze ook op voor zichzelf. Want boeren over het algemeen, die werken alleen maar hard. Die zijn op hun bedrijf bezig. Je hoort ze bijna niet. En toch zijn er heel veel mensen, zeker in de grote steden... die daar soms hele vervelende dingen over zeggen. Er zijn zelfs mensen, als je vraagt, waar komt nu de melk vandaan? Dan komt het uit de fabriek. Ze weten niet eens dat het uit een koe komt. En uh, dan denk ik, prachtig wat jullie gedaan hebben. En uh, Want eigenlijk, ja, nou, nou zit ik op mijn praatstoel. Eigenlijk zouden er meer ja, mensen... Ja, dat weet ik. Moet je oppassen als klaarbeelding op de praatstoel ja, al, Eigenlijk zouden er meer mensen, meer groepen... Ja zouden aan de bel moeten gaan trekken. Want er zijn een heleboel dingen in Nederland die best mogen veranderen. Maar even terug naar de boeren, top. Wat Hier spreekt
0: doen. het boerenhart van Klaas Wilting, want jullie hadden vroeger jouw pa een akker- en veebedrijf, hè?
7: Dat klopt, met, ja.
0: met koeien, hoeveel koeien? Weet je dat nog?
7: Dat, dat weet ik niet meer. Wij noemden het in die periode een keuterboer. Een keuterboer. Een keuterboer. Ja, ja, ja. Waar er zoveel van maar, waren. Maar... Te fantast... klein
0: om voor te bestaan. Ja,
7: te klein, maar... Okay. Ik ben er toch nog steeds trots op dat ik daar geboren heb, dat mijn wortels daar liggen ja. en in het mooie schoonhoord, in het mooie de kiel.
0: Dat blijkt ook wel uit het boek, want dan lees ik op een gegeven moment dat als u terugkijkt op uw politieleven, dat u dat als Drents boertje toch maar even mooi gedaan
7: heeft. Zo is het. Daarom, ja. als ik op straat loop en ik, ik beschrijf sommige dingen, dan kijk ik regelmatig eventjes terug. En ik ben er inderdaad trots op. Begonnen als Drents boertje. Vervolgens bij de politie terechtgekomen als agent van politie op straat en uiteindelijk toch een mooie carrière gemaakt. En hij als uh, hoofdcommunicatie van het hele grote korps uh, in Amsterdam ja. met alle ellende en de mooie dingen die daaraan vastzitten. En in mijn boek beschrijf ik heel veel van die zaken ja. en uh, ja. de reacties die ik erop krijg, die zijn in elk geval uh, heel goed.
0: Maar met uw welnemen ga ik toch even naar de tafel, heer. Want die moet dat ook is, nog even, 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 even wat <laughs> zeggen. Want um, um, Klaas Wilting was natuurlijk een hele geschikte woordvoerder of voorlichter geweest daar dinsdag op het Malieveld. Als ik dit allemaal zo hoor, recht uit het hart. Nee, het boerenhart. Klopt, maar
4: ik, en dat vind ik ook mooi. Het komt ook echt uit, uh, uit het hart als ik, als ik de heer uh, zo hoor, uh, hoor praten. Uh, dus dat vind ik mooi uh, dat de heer Wilting dat doet. En, en dat hebben we wel nodig, inderdaad met um, um, terecht, uh, wat je zegt, uh, communicatie is, is, hm. is enorm belangrijk. Ja, want ik spreek uh.
0: er ook altijd van als iemand zegt van waar komt melk vandaan? Ja, uit de fabriek. Ja. ja. En uh, ja. als je dan aan de staart van, uh, van de koe drukt, dan komt er uh, ergens melk vandaan. Ja. Ja. precies
4: wat de hier wil zeggen, is, is waar. Uh, communicatie is gewoon heel erg belangrijk. Ja. En uh, wij zijn heel erg goed in, in het produceren van hartstikke mooie dingen. Ja. Maar dat goede verhaal vertellen, uh, dat okay. vergeten we wel eens Even voldoende. naar die
0: communicatie toe, want we hebben tegenwoordig communicatie op social media. Ik zag wel dat Klaas Wilting er ook heel druk aan meedoet, aan allerlei reacties ook op Twitter... Nu er gingen er deze week geruchten van, we gaan Schiphol bezetten. Want daar moeten ze ook maar eens even weten dat zij ook stikstofuitstoot hebben. Um, maar wat, wat is daar allemaal nu
4: van waar? Uh, want de ene je... roept van
0: onzin en de ander zegt van actie, barricade en nog meer. Uh, binnenkort weer in oktober en actie Ik hoop halen. vooral dat
4: dat echt uh, onzin is. Uh, komt in ieder geval niet bij ons uh, vandaan. Want uh, Wat je ziet is, de maatschappij uh, Nederland stond van de week even helemaal achter de boeren. Ja. Uh, en dat is, dat is hartstikke mooi geweest. We hebben wel eens het gevoel dat een, een, een klein deel, en ik heb dat gezegd, dat die, die flanken van de samenleving, dat die wel eens tegen de boeren zijn. Ja. dan een deel van de politiek dat overneemt. Het domste wat je kunt doen, is volgens mij zorgen dat de bevolking tegen je gaat worden. Ja. Uh, want dat uh, maakt je positie niet beter. Want als boeren gaan
0: radicaliseren, hè, want je hebt natuurlijk ook aan de flanken ja. bij de boeren wel weer radicale Uiteraard. mensen. dat gebeurt ook. Dan ja. werkt dat weer afrecht. En
4: ik snap dat best wel eens vanuit woede, uh, maar doe dat niet. Want je kunt veel beter hebben dat het een goede harmonie verloopt. En uh, als het dan even gaat over de combinatie boer politie ik sprak dus in hart van de week uh, dat, ik, uh, dat ik wegging uh, uh, van het Malieveld sprak ik met een, uh, met een aantal agenten. Want we moesten eigenlijk naar de wereldrijd. Kun je me vertellen waar ik zo snel mogelijk daar langs kan komen? Een heel goed gesprek even met die agenten, agenten gehad. Uh, en die zeiden ook van uh, zoals dat hier nou gaat, dat is wel gewoon fantastisch. Het is ten eerste heel indrukwekkend. Maar het gaat gewoon in een hele goede sfeer en een ja. goede harmonie met elkaar. Okay. Nou, daar heb je gewoon veel goed. meer aan. En die
0: goede harmonie die zetten jullie nu voort door gewoon in overleg te gaan met de overheden. Ja. Hoe nou dat is. En het kan best wel zijn dat er een actie
4: gaat komen, maar dan moet dat actie zijn die publieksvriendelijk is. Ja. Uh, en waarbij je laat zien waarom als je ze zo druk maakt op dit okay. moment hierover.
0: Nou, gratis boerenproducten uitdelen en dan eens even heel goed vertellen waar het ook alweer vandaan komt. Bijvoorbeeld. Van welke grond? Ja. En uit welke koe?
4: Ja, ga je en mee? Welks...
0: Ja, ik ga mee ja, hoor. Goed zo. Als boeren ja, dan hebben, we hebben, hebben we al twee. een extra ambassadeur. Al ik heb er al
4: twee vandaag ambassadeurs. Fantastisch. Ja, <laughs> nou, uh,
0: in, in, in één klap. Hè. Wat wil je nog meer? Uh, maar we gaan even naar deze Klaas ja. toe, Want hij zit hier natuurlijk niet vanwege het, uh, het zijn vroegere boer zijn. Uh, zelf nog wel eens koeien gemolken trouwens? Ik heb, koeien ge
7: ik heb wel eens koeien gemolken. Ja, ja. Het, is, het is zelfs zo, ik had in Flevoland een eigen tv-programma. En in dat programma heb ik ook wel koeien gemolken om oh, te laten ja? zien dat ik er nog niet verleerd was. Oh,
0: wat leuk. <laughs> ja. wat leuk want u woont in Almere. En u ja. heeft in Almere hoeveel jaar gedaan over die autobiografie die u nu heeft geschreven? Over die roerige nou, jaren als politiewoordvoerder? Nou, niet,
7: niet zo heel lang. Ik weet nee? wel, toen ik stopte bij de politie, toen werd ik regelmatig benaderd door uitgevers qua. Zet een keer op papier wat je allemaal hebt meegemaakt. Wanneer
0: stopt u alweer bij de politie?
7: 1 januari 2001, dus ja. al heel wat jaren terug. Ja. Uh, ik had er toen niet zoveel zin in. Uh, maar langzamerhand kwam het toch, ja, laat ik iets doen. Maar ik heb het eigenlijk meer gemaakt voor mijn vrouw en voor mijn beide kinderen. Oh, want het wat is nu een Ja, het is natuurlijk wel leuk als je op een gegeven moment kunt laten zien, ook aan je kinderen. wat je hoe je leven eruit zag, waar je vandaan komt. Daar was papa toch altijd. Ja. Maar het belangrijkste vond ik wel. Want kijk, waar je vandaan komt, daar word je eigenlijk ook gevormd. Dus ik kom uit Drenthe vandaan. Ja. Ik kom uit een bepaald gezin vandaan, gereformeerd gezin vandaan. En daarin word je toch gevormd. Ja. En dan is het goed dat je je kinderen toch vertelt... van hoe was het nou, nou in die periode? Tweede, en dat was natuurlijk misschien wel het allerbelangrijkste... zij hebben de mooie dingen, maar vooral de ellendige dingen... ook van mijn werk meegemaakt. Ja. Ik was dag en nacht op pad... We hebben van alles meegemaakt. Ik heb bedreigingen, uh, veel bedreigingen aan mijn adres gehad. Uh, waarop een Persoonlijke ook... bedreigingen. Persoonlijke hè? bedreigingen. En ook op,
0: de, op het gezin had dat zo'n repercussies. Ja,
7: en, en er waren signalen dat ze me wilden ontvoeren. Dus betekent, ik heb een poos uh, uh, zelf in een gepanzerde auto gereden. En mijn vrouw en mijn kinderen... Die kregen uh, persoonsbeveiliging. Ja. Dus elke stap die ze deden, er ging er altijd iemand mee. En die bedreiging kwam uit het criminele milieu? Die kwam uit het criminele milieu. En ja. die andere bedreiging, waar ik het net over had, die kwam vooral van de kraakbeweging. Want als je gaat kijken naar de roerige jaren. Ja, ja dat was echt in Amsterdam. De ja. stad brandde. Er is voor miljoenen, nog eens miljoenen. Uh, guldens toen nog natuurlijk. aan schade aangericht. Ja. Ja. En ja, ik, en dat vind ik wel het mooie als ik erover over nadenk. Ik zat in die geschiedenis. Het was, eh, eigenlijk zeggen we nu, het was geschiedenis. Ik zat er middenin, als ik naar de grote stad Amsterdam kijk. En ik maakte deel uit van die ja. geschiedenis. Ja. En die geschiedenis, die staat voor een deel uh, in mijn boek.
0: Ja, ja. en dan kun, Want hoeveel kinderen heeft u? Twee. Twee. En ik kunt u altijd zeggen van dat verklaart waarom papa er heel vaak niet was.
7: Dat klopt. En wat natuurlijk belangrijk is, maar dat geldt ook voor de politiemensen in zijn algemeenheid. Zeker ook de politiemensen in Drenthe, maar ook in Amsterdam. Het allerbelangrijkste is dat als je thuis komt, dat je dan in elk geval een thuis hebt. Ja. Dat je opgevangen wordt thuis. Dat je je verhaal kwijt kunt. En zeker als je echt midden in de gevechten hebt gestaan. Of je bent in een huis geweest waar iemand zich heeft verhangen. Dat zijn ook dingen die je ja. tegenkomt. Ja. Dan is het goed dat je dan thuis komt en dat je dan thuis daar ja. samen over kunt praten. en. Uh, ja. Ik denk, als dat niet zo was geweest... dan was ik er nooit zo uitgekomen. Het gaat om een goed thuisfront, geeft u aan. Dat is het allerbelangrijkste. Ja.
0: Nou, is dat boeken gekomen. Maar hoe lang heeft u het nou uiteindelijk over gedaan... om het uh, nou, op papier te zetten? Ja, uh, dat... 250 pagina's?
7: Ja, dat, dat is, dat de is altijd... wilde jaren van Klaas Wilting. Ja, maar dat is heel moeilijk te zeggen. En omdat... Dan, Bij ga, dan ga je weer zitten... Ja. En dan, dan, dan werk je er weer een dag aan. En dan blijft het bijvoorbeeld drie maanden, drie maanden liggen. Nee, nee, dan komt het weer bij je op. En dan ga je weer aan de, aan de gang. Ja. Aan het eind ben ik natuurlijk constant doorgegaan. Ik schrijf gelukkig uh, vrij gemakkelijk. Als ik het Net praat, zoals u praat? Uh, ik praat wat minder. <lacht> <lacht> maar maar ik, schrijf, ik schrijf gemakkelijk. Als ik eenmaal ga zitten en ja. uh, ik weet wat ik neer wil zetten... dan uh, komt het gauw. En dan was mijn vrouw die het dan vervolgens weer ging lezen... Ja. En het taalkundig hier en daar nog wat beter neerzetten. Dus, en dus dat uiteindelijk... is eigenlijk een
0: beetje een product van u, een beetje gezamenlijk. Ja,
7: ja. en dat, dat vind ik wel mooi, want er werd mij ook heel vaak gevraagd: Klaas, als je zelf geen tijd voor hebt, vertel ons dan het verhaal, dan schrijven wij het boek wel. Mm -hmm. Heb ik altijd gezegd: Als ik een boek uitgeef, dan wil ik kunnen vertellen, en zo moet het ook, ja. dat ik het zelf heb geschreven. Maar volgens mij bent u ook een beetje een typie van: ik het zelf doen. Ja, helemaal. Ja. ja, maar het maar is ook zo dat. Die, maar dan is het toch ook mooi. Dan, dan is het echt een product van jezelf. Omdat je op dat moment ook het gevoel van jezelf erin kunt leggen. En volgens mij lukt het nooit zo goed als een ander het schrijft. Ja,
0: we hebben tijd tekort natuurlijk altijd. Even naar de inhoud. Um, het mooie wat ik wel treffend vond. Is aan het einde dat u dan, uh, wat ik net ook al zei. Van terugkijkt op uw politieleven. En zegt van, dat ik dat als Drensboertje toch maar allemaal even gedaan heb. En bereikt heb. Werd u trouwens ook als Drensboertje... Uh, bekeken en behandeld toen in die tijd. Want u kwam als boerenjongen van 16 in Amsterdam terecht. Ging bij de politie. Werd later het boegbeeld van de politie. Want uh, je hoefde de televisie maar aan te zetten. Of, en er was wat gebeurd. Dan was Klaas Wilding op televisie. Nee. Uh, is, is dat nog op een of andere nee, manier... Nog...
7: Dat was alleen maar in de periode toen ik naar Amsterdam ging. En uh, ja, toen. En dat was zeker... En nu is het heel anders. Amsterdam is multicultureel geworden. Maar iemand die uit Diemen kwam, dus wat tegen Amsterdam aan ligt... Dat was een boertje. Oh. En die werd ook als boertje aangesproken. En ik kwam uit Drenthe. En ik had nog het Drentse accent Dus ik was helemaal het, het boertje uit ja. Drenthe. Maar ja. goed, dat is, dat is natuurlijk later is dat, uh, is dat dat veranderd. Daar
0: is niks meer van te horen. <laughs> nee, <laughs> heel, dat... veel mens,
7: heel veel mensen denken dat ik. die horen onmiddellijk dat ik uit Amsterdam kom. Ja. Omdat er toch het, het, het Amsterdamse ja. accent erin zit. Dat is alleen maar goed.
4: Ja,
0: ja. Um, wat, wat, u zei al van. Hè? Ik heb het boek willen schrijven. Vooral voor mijn vrouw en voor mijn kinderen maar natuurlijk ook voor het brede publiek.
7: Ja, natuurlijk vind ik het verschrikkelijk mooi... dat het boek zo goed ontvangen wordt. En dat ja, de helft... want
0: de reacties zijn goed?
7: De reacties. Ik heb tenminste nog geen negatieve gezien. Maar misschien dat die voor, door mijn vrouw weggeschoven zijn. Dat weet ik niet. Ah, nee, okay. joh, grapje. Maar ik heb nog geen negatieve reacties uh, gezien. En, uh, maar dat... wat,
0: wat, 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 wat lees je? Want krijg je een, een inkijkje in de criminele wereld van Amsterdam? Uh, ja. De wereld van hoe je voorlichter bent... Hoe Klaas Wilting soms ook wel eens nieuwtjes naar de perslekte.
7: Ja, nou eigenlijk staat alles er wel zo'n beetje in. Maar je krijgt natuurlijk de grote zaak, de Heinekenontvoering. Ja. En met name ook hoe ik als woordvoerder daarin zat. Die IT-zaak, die IT toen ja. Politie Nederland eigenlijk alleen maar met elkaar aan de stoeien was. Uh, de Rara-zaak, maar ik beschrijf ook... Rara was de aanslag, hè? Aad heeft
0: toen ja, toch ja, nog een ook bom ook onder andere. Maar Rara-zaak
7: was met name de macro's die de lucht in gingen. Ja. Maar wat ik ook beschrijf, dat is... De hele problematiek van de drugs, hoe is dat ontstaan? En waar zitten we nu? En ik zeg ook daarin... Nou, het is nu puinhoop. Ja, nou, was het toen ook al. Maar ja. ik, ik zeg daar heel duidelijk in... De overheid heeft de georganiseerde criminaliteit gefaciliteerd. Dus het betekent dat in feite... Ze schreeuwen nu wel, ze roepen nu wel. En, uh, maar goed, dat is bij politici altijd. Die zijn ook wel geschokt. Dat is ook altijd verschrikkelijk bij politici. Maar uiteindelijk hebben ze het zelf veroorzaakt. En een klein voorbeeldje daarvan. Als je softdrugs neemt. en je zegt aan de ene kant is het, mag je het kopen en je mag het roken. dan moet toch die softdrugs erg vandaan komen. dus aan de achterkant is het hartstikke crimineel. Ja. Daarmee zijn we de, de boot ingegaan. Gedoog is altijd fout. Tweede is, dan zeggen ze ja, ecstasy komt op. Ja. Eén pilletje mag. Maar we praten uiteindelijk over miljoenen pilletjes ecstasy. Dus. Ik, ik discussieer niet in het boek over vrijgeven of niet vrijgeven. Ik ben zelf hartstikke tegen vrijgeven, maar goed, daar discussieer ik niet over. Maar ik geef wel aan dat gedoog altijd fout is. En als je iets doet en je maakt wetten, dan moet je die wetten gaan handhaven... Ja. En dat schort eraan. Ja, daarom is het uit de hand gelopen. Dus, en als ze nu schreeuwen en roepen van het is allemaal zo verschrikkelijk. Zeg ik, kijk, eerst eens naar jezelf wat je zelf allemaal okay. hebt gedaan.
0: Volgens mij uh, moet uh, Klaas Wilding gewoon weer politievoorlichter worden als ik dit zo hoor. Uh, <lacht> Toch? Uh, even... Ik heb een mooi leven hoor, ja, laat we maar zo. Okay. Even heel kort, we hebben nog maar een minuut. Ja. Wat gaat u zometeen in de kiel doen? In de kiel? Daar waar het boerderijtje stond, waar Klaas Wilding ja, geboren is. In,
7: in, het, bu in het buurthuis. Uh, ja? Dus daar ga ik naartoe, daar ga ik uh, signeren. En daar kunnen mensen ook eventueel mijn boek kopen. Ik heb wat boeken meegenomen. En uh, ik ga de mensen dat toespreken. En ik hoop ook kort iets te kunnen vertellen over het boek. Ja, en zijn er nog oude bekenden dan van u ik daar? Ik denk het wel, want ik heb al mailtjes gekregen van, van familie. Want er woont heel veel familie van mij nog daar in die oh, Ja, dat moet ook
0: wel, hè, met tien uh, kinderen Daarom, in uh, ja, wereld, Die zijn allemaal nog in leven?
7: Nou... Niet allemaal, maar in okay. die periode. heb mijn vader en moeder liggen ook daar begraven. Ja. Die woonden wel in Amsterdam, maar die wilden beslist terug naar Drenthe. Die wilden beslist begraven worden daar in de Drentse grond. Maar ik heb heel veel familie daar, maar ook denk ik heel veel kennissen nog. En ik kijk er naar uit vanmiddag en ik zal ook een mooi verhaal voor ze houden. Goed,
0: uh, dat wordt een geweldig weerzien lijkt mij. Het boek heet uh, De Roerige Jaren van de Politiewoordvoerder. Geschreven natuurlijk door Klaas Wilting, Drents boertje van vroeger. En uitgever is Just Publishers.